1: Muy buenas a todas y a todos, amigos y amigas de FSC Gamer y bienvenidos a Level Up, al segundo programa de esta aquí estrenada tercera temporada, todavía huele a nuevo, ¿no? Tenemos ahí el papel de regalo en una esquina, abrimos la semana pasada esta, este, este inicio de temporada, hablando de Switch, como no podía ser de otra manera, y afrontamos esta, este segundo episodio Casi, casi podríamos decir que con el equipo al completo, ¿no? Porque le hemos dado unas vacaciones bastante largas a Imar, que lo tenemos ocupado casi, casi hasta finales de, de marzo, principios de abril. Eh, estoy seguro que a posteriori se, se volverá a unir a nosotros, pero está todo el equipo para el programa de hoy. Así que antes de introducir los temas eh, en los que queremos enfadarnos nuevamente, pues toca presentar, toca presentar a los colaboradores y a. Y a este once inicial que, que hace de este segundo programa de, de, de Level Up, una ave muy rara ¿no? Porque creo que pocas veces ha pasado en estos tres años de, de podcast. Antonio Santo, director de FS Gamer ¿cómo lo llevamos, caballero? ¿Qué tal, guapos? Pues nada, mi mano zombie está volviendo. Tío, la verdad es que deberían de, no sé, hacer algún cultivo de células madre contigo, porque el tema de cómo te has regenerado es para estudiarlo, ¿eh?
2: Sí, sí, yo no sé si lo contamos la semana pasada, pero me quemé de cierta gravedad la mano y nada, de días después ya tengo la mano recuperada. o sea Ay, que... señor. Ahí, ahí Hay un, un uh, motivo para que la corporación Umbrella me. me...
3: ¿Tienes <risa> el QB dentro?
1: Sí, sí. Es <risa> de UP, es de UP. Bueno. ¿Podemos hacerte el chiste, Antonio, de decirte que eres un manazas, tío? Eh, sí, en este caso es
2: completamente apropiado. <risa> Estaba intentando pensar en alguna manera de escaparme,
1: pero no, no, fui humana. Marc Fernández, nuestro querido yogurín. La semana pasada no pudimos tenerte con nosotros. Es lo que tiene el horario universitario, ¿no? Ese horario tan esclavo. Pero ¿Sí? esta semana sí, no has, no has querido faltar a la cita con Level Up.
3: Yo nos veo desde el, año, desde el año pasado, sí, la verdad es que el, la semana pasada me lo tuve que perder y me temo que las próximas dos semanas tampoco voy a estar presente por culpa de los exámenes, así que me he escapado un ratito porque si no me daba el mono muy fuerte y voy a tener que hospitalizarme. No,
1: además, además joder, el programa de, de la semana pasada fue muy guay. Eh, ya te dejaremos que metas la cuchara y nos des tus impresiones de Switch. También me gustaría que que Julen Gambo, nuestro querido Gambo23, pues eh, también aproveche, ya que lo que tenemos aquí, aproveche para, para meter también su, sus opiniones ¿no? o su punto de vista sobre la nueva consola de Nintendo. Julen, ¿cómo estamos, caballero?
4: Muy buenas. Feliz año, chavales. Eh, nada, oye, eh, al, al final la gente se va a pensar que el 23 ese que me metes por ahí junto al Nick eh, no. es, de, es de mi edad y se es de aquí. otra cosa, <risa> Así que, oye, pero nada, muy contento de estar aquí con vosotros, eh, he dejado la nave aparcada y en doble fila, ¿eh? me he bajado del espacio, que llevo una atrapada elegante esta semana, a un juego recién descubierto para mí, como es el Elite Angelus. y nada, me apetecía, oye, estar aquí un ratito con vosotros a desgranar toda esa candente actualidad.
1: Y Raúl Romero, eh, el señor Rulo. ¿Cómo estamos, caballero? ¿Ya te has desintoxicado de Resident Evil 7?
0: Joder, no sé si cambiarme de gallumbo otra vez o darle la vuelta al pañal, tío, porque Uf. es que es muy jodido, ¿no? No es que desintoxicado, o sea, para nada, además. Es un juego que incita a volver una y otra vez. Es como eh, una maldición, ¿no?
1: Luego hablaremos largo y tendido porque va a ser uno de los, de los grandes temas que, que abordaremos esta semana en Level Up, pero yo creo que antes... Sí que es necesario que demos un repasito a lo más granado que ha ocurrido estos, estos días. Y yo creo, chicos, con tu permiso, Antonio, porque esto lo comentamos ya eh, la semana pasada cuando te tuvimos que despedir. Despedir del programa, quiero decir. Ya te lo ¿Estoy
2: despedido? ¡Qué maravilla!
1: <risas> <risas> eh, creo que sí que merece que hablemos un pelín más en profundidad bueno de todo lo que supone la cancelación de Scalebound, eh, Platinum Games... Microsoft, su futuro, bueno, cómo hemos vivido todo esto. Eh, la semana pasada, como decíamos, diste un, unas pinceladas muy breves a este respecto, pero sí que creo que es es un tema que merece que, que analicemos reposadamente, ¿no? Porque al margen de que Switch es la gran noticia de, del inicio de año y de, y de este mes, eh, creo que es importante destacar que a, a, el 9 de enero nos desayunó, bueno, nos cenamos prácticamente, nos merendamos, nos cenamos con, con el anuncio de la cancelación de este skatebound Sí que es cierto que unas horas antes, eh, para ir contextualizando un poco el asunto de eh, chicos, eh, unas horas antes empezaron a surgir rumores eh, por Internet, por Facebook, por Twitter, de, de esa cancelación, ¿no? Y es cierto que Kotaku fue el que se hizo eco con más fuerza a este respecto. Hablaba, como siempre, de fuentes anónimas que le aseguraban que el proyecto ya había sido cancelado por Microsoft y, y bueno, pues eh, eh, lo que empezó siendo un pequeño rumor que estaba dejando yo inquietos e inseguros a muchos eh, seguidores de, de la marca de, de Microsoft y de, y de Platinum Games, terminó confirmándose unas horas después con con un escueto comunicado por parte de la compañía de Redmond que, que, bueno, que anunciaba que efectivamente el juego había sido cancelado, pero que, oye, que no nos preocupásemos porque este año eh, iban a lanzar Crackdown 3, State of Decay 2 y Halo Wars 2, ¿no? Creo que no nos no recordan más. Y poco tiempo después, mmm, unos minutos o unas horas después, eh, Platinum Games sí que es, escribió un post bastante más largo en su página web, en, en su blog, pidiendo disculpas a los fans, a los seguidores. El propio Camilla, director del proyecto, eh, habló de la tristeza que le producía la decepción que, que podía producir esto en, en los seguidores y, y ya está. Así quedó el asunto, ¿no? De repente eh, vimos como... No sé si calificarlo como buque insignia es demasiado preten pretencioso, pero sí que creo uno de los títulos más esperados o uno de los exclusivos más esperados eh, de Xbox One, desaparecía de la noche a la mañana, de golpe y porrazo. Y además, y yo ya aprovecho para meter aquí la cuña y mi opinión, y después de esto Barra Libre, chicos, eh, me sorprendió mucho, y me ha sorprendido mucho, he estado reflexionando bastante ahora cuando venía en el Metro repasando el programa, eh, eh, la actitud de Microsoft, ¿no? Es decir, nuevamente creo que Microsoft ha vuelto a, a tropezar en esa piedra, esa maldita piedra que tiene en el zapato de, de la comunicación, ¿no? Es decir, ese escueto comunicado de tres o cuatro líneas, eh, creo recordar que era, en el que ni siquiera se disculpaban, que ojo, no tienes por qué disculpar, ¿no? Pero una disculpa para tus seguidores que bastante esfuerzo están haciendo por aferrarse a ti ya sabemos esta ridícula guerra ¿no? entre, entre las consolas y la guerra de consolas y demás, y bueno, pues dices, oye, este, este título tan chulo eh, desaparece, nos lo vamos a cargar de todos nuestros canales, de YouTube han desaparecido todos los vídeos, han desaparecido de, de la página web, de todos lados, pero bueno, que vamos a lanzar tres, tres títulos exclusivos a lo largo de este año, no títulos considerablemente menores, en mi opinión. Y eso es lo que más me ha sorprendido de todo. Hay muchas más cosas, pero tampoco quiero hacer un solo y aquí.
3: Hombre, a mí no me sorprende tanto. O sea, yo creo que es la mentalidad que tiene que tener, eh, que tiene normalmente una, una marca, una empresa, ¿no? Que te monta un espectáculo eh, para venderte un juego. Pero evidentemente, si tienen que anunciar la cancelación de uno de los, creo que yo, más, más importantes, que era el título que yo creo que, que al, al, al Sonier le provocaba la, la, la envidia, ¿no? ¿no? más profunda entre los que. Entre los los, los, que, los que me incluyo, que no lo podido, no lo hubiese podido disfrutar. Pero, claro, y luego para cancelar para anunciar el la cancelación lo, ha, lo hagan de la manera más rápida. Eh, entre comillas, indolara posible. Eh, que lo hagan desaparecer del mapa y que te lo intenten tapar con que sí que va a haber. Eh, otros muchos más títulos a los que prestarle, prestarle atención ¿no? porque al fin de cuentas el hecho de tener un triple A de, de estas características eh, que te, sea muy, muy fácil eh, atraer al público con este tipo de títulos que sea muy fácil el hecho de, de engrandecerlo, monta, montarlo un evento, ¿no? como por ejemplo se le ha podido montar a, a Final Fantasy 7 pero luego es un poco arma de doble filo, si algo sale mal, si lo cancelas te puedes venir bastante bastante abajo, puedes decepcionar mucho a tus compradores, así que lo tienes que hacer de la manera más indolora o, o encubierta posible. Así que el hecho de decir, bueno, eh, no sale este, pero salen otros tres, ¿no? como queriendo, queriendo no queriendo quitarles importancia, pues no, es que yo no sé qué hubiese, si yo tuviese una gran empresa, yo no sé si hubiese hecho otra cosa diferente, un movimiento políticamente lógico. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: No, a mí me da la sensación de que ni siquiera Microsoft se lo ha tomado en serio. Porque, joder, buen síntoma eh, ha sido precisamente la forma de comunicarlo. Que es que a mí me ha parecido risorio. O sea, ya hubiera, solo hubiera faltado que hubieran mandado lo hubieran hecho por tuit. No sé, plan, es no que, no a ver,
1: eh, eh, ahora me gustaría escuchar a Antonio de Yulen, ¿no? Pero eh, por remarcar, estamos hablando de estamos hablando de un título que... Claro. Que, lleva casi cuatro años de que llevaba casi cuatro años de desarrollo, que estamos hablando de, de un estudio como Platinum Games, que a pesar de los tropiezos bastante continuos y hay que sumar ya este Scalebound a su lista, pues tiene una trayectoria prácticamente int intachable y, y bueno, un, una base de fans muy, muy fervorosos y muy, muy, muy fieles. Y, joder, pues eso, no sé... No te digo que escribas un post como el que escribió el estudio en, en, en tu blog, ¿no? Y que mandes un tochón de nota de prensa eh, infumable, pero un poquito más de, de humanidad, humanidad, por así decirlo. ¿no? Es, bueno, chicos, esto se cancela, pero oye, no os preocupéis que tenemos esta mierda buena que va a salir en unos cuantos días, en unos cuantos meses. Y además, por favor, no me compares un State of Decay 2. Jo. con con Scalebound, ¿no? Y, y si me apuras, el propio Crackdown 3, que eso es también, es otro de esos juegos misteriosos del que todavía no se ha visto nada y del que, vamos, eh, yo temo también por él. ¿eh? Hombre, ya sería un, un drama si se cancelase una de battle, ¿no? Pero, pero bueno, no sé. Antonio, Julen.
2: No, yo iba a decir, creo que ya comentamos algo la semana pasada, que efectivamente es una mala, una muy mala noticia para Microsoft y que ha tenido que ser algo muy gordo para que lleguen a
1: cancelarlo, es que no, no tengo mucho más que decir, la verdad. Sí, o sea, el tema de la, de la comunicación que, que hemos comentado no las has dado tampoco... Es mucho que en el fondo es
2: lo que me de menos, quiero decir, la comunicación. Sí. ¿Cómo arreglas la comunicación de que te quedes en juego? Pero para sabes eso?
1: que, no sé, tu imagen va a quedar bastante tocada, estás en entredicho, joder, pues... Eh, claro, pero, para, pero es para. eso,
2: es que ya es una cosa que no tiene solución. Puede tener eh, tiritas. Hmm. Por eso digo que ha tenido que ser algo muy gordo para tomar una decisión de la que no podías salir sin dejarte pelos en la gatera.
1: Ya, ya, ya que me vas a dar un guantazo, no, pues lo hago, que sea rápido.
2: No, 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 no veo, no, no le veo ninguna forma de, de, de solucionarlo satisfactoriamente
1: para Microsoft. Julian, es que... me gustaría escuchar tu opinión general de todo, ¿eh? no solo de este tema,
5: sí, sí,
4: sí, pero en no. general de
1: todo porque tú eres, eh, eh, bueno, pues un seguidor de Xbox, por no utilizar el término sí. de Xboxer que tampoco creo que, que sea apropiado, pero bueno, digamos que tu plataforma de juego principal eso, salvado sí. El PC en los, últimos, en los últimos meses es Xbox One.
4: Sí, a ver, eh, empezar el año. esto se canceló a primeros, ¿no? No sí, sé si era, bien, era el 10 o una cosa así. Bien, empezar bien. a primeros de año con una noticia eh, de este pelo para, para los que tenemos una Xbox, eh, pues, pues es una putada. Porque, porque era uno de los juegos más esperados. De, de hecho, ya se había retrasado. Porque era un juego que, recordemos, iba a salir para el 2016 y se retrasó al 2017. Eh, en enero sí, del
1: 2016 anunciaron el retraso 2017, tío.
4: Eso es. O sea, entonces, pues, hombre, sinceramente, eh, a, a los que esperamos este juego con muchas ganas, nos ha parecido un sopapo. A lo que habláis del, del tema de la comunicación, pues, hombre, yo creo que por respeto a, a, a los usuarios, creo que debería haber habido, eh, no sé, algo algo más de comunicación. Porque esto lo único que hace es desatar rumor, rumorología. Que si había mal ambiente, que si el desarrollo del juego era muy complejo y había gente súper estresada, no sé. bueno o sea, Al final se ha, se ha leído un poco de todo. Entonces, eh, yo creo que para una empresa tener... Mala prensa, nunca mejor dicho, eh, pues no es muy beneficioso. Y si ya encima haces algo de peso, como es cancelar un juego que iba a ser de los más importantes de cara a este año para, para Microsoft, pues que menos que por lo menos des una explicación, no sé. ¿Qué es lo que decía Antonio? Que verdaderamente no va a servir tampoco para gran cosa. O sea, te han cancelado el juego, nos vamos a quedar sin el juego y punto. Pero no sé al final, un poco ese alma de cotilla que tenemos todos, ¿no? De decir, coño, ¿qué habrá pasado para que cancelen este pedazo de juegazo? No sé, lo, lo veo un poco así.
1: Sí, no sé, y sobre todo ahora hablando ya un poco de, 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 del futuro de Platinum y, de, y del horizonte que se le presenta a Microsoft estos estos meses, a pesar de que el propio Phil Spencer está, obviamente, no eh, desdramatizando el asunto, quitándole, quitándole hierro al tema, hablando de de Scorpio, lógicamente, a la que ya tienen que estar dedicando muchos recursos, Maxime, si tienen intención de lanzar eh, la máquina este año, eh, supongo que habrá alguna sorpresa antes del E3 o en el propio E3, eh, pero yo veo eh, un futuro, unos meses como una travesía por el desierto para, para Microsoft, ¿no? Mientras eh, PlayStation está disfrutando ahora pues del lanzamiento de, de Gravity Rush 2, del Yakuza 0, de, bueno, de la... Creo que es temporal, ¿no? También el Resident Evil 7, ¿no? Eh, si no me equivoco, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. Eh, eh, no sé, en marzo eh, sale el nuevo juego de Guerrilla Games. Pues a Microsoft le veo en ese sentido, pues, eh, apretando un poco los dientes, ¿no? Y Platinum Games veo que se la juega todo, entre comillas, a Nier. Eh, después de los sonoros batacazos que ha recibido eh, con el juego de las Tortugas Ninjas y en menor medida con el juego de los Transformers. Hablo de batacazos no solo a nivel de calidad del de juego, sino de los juegos, sino a nivel de ventas, porque sería el de Transformers. Tu Rulo eres un ferviente defensor del de, de juego. Sí, no, a ver, lo que hicieron
0: contra el Former manda a narices que con ese presupuesto hiciesen el, ese juego. No quiero ni pensar lo que hubieran hecho pues disponiendo de más, de más presupuesto. O sea, vamos.
3: Yo creo, si me permitís añadir, que... Sí, sí. Eh, Precisamente porque Microsoft no goza ahora mismo de esa, de esa libertad, ¿no? Para poder hacer un poco con su presupuesto lo que lo que le dé la gana, se tienen que dar un poquito más de prisa y no se pueden permitir eh, que Scalebound se convierta en otro de las Guardian. O sea, si, si es cierto lo que, dicen, lo que dice Antonio, de que ha sido un problema, que tiene, tiene toda la pinta, ¿no? De que ha sido un problema tan gordo que lo han tenido que cancelar, entre comillas, de golpe... A lo mejor es porque en vez de preferir meterse en un desarrollo largo en la que se le fuese la mitad del presupuesto, han decidido, mira, nos vamos a quitar esto de en medio, aunque sea cortarnos el brazo engangrenado, Y nos vamos a centrar más en títulos que realmente nos salgan, nos salgan rentables o en Xbox Scorpio o lo que nos depare lo que, lo que nos depare el futuro. Yo creo que la decisión ya la han llorado ellos por dentro estos meses, pero que ha sido su, su, su elección. Ahora, ya que les vaya bien o, o, o no, pues ya, ya es otra cosa. Es lo que dices tú, eh, Alfonso. Has sido intentar encubrir eh, la cancelación de un triple con juegos de, de, de clase media, ¿no? Como diría como Aymar.
5: Diría
3: y es
0: que encima lleva un cuatro años en desarrollo el título. O sea, a mí me parece un tiempo, ya fuera parte de todo, me parece haber tirado ahí un tiempo a, a la basura importante.
4: Yo, de todas maneras, más que, más que por problema de presupuesto, como, como dice Mark, por lo que he leído, ¿eh? que al final es, es rumorología, eh, es, el, es el tema de tirantes es en, eh, entre estudio y, y Microsoft. No sé yo hasta qué sí, punto.
1: Sí, 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 ha habido
5: mucho.
1: Ha habido mucho rumor, obviamente eh, no se va a idear nunca, ni siquiera Platinum Games en ese comunicado que realizó extenso se, se, paró, se paró a hablar de ello hubo muchos rumores al respecto de incluso del, de la salud del propio Hideki camilla. se hablaba de, de problemas incluso de mentales, me imagino que iría con los rumores ¿eh? iría más en el tema de estrés o incluso una depresión, etcétera y se, desmin, se desmintió ese, ese extremo, pero es cierto que el creador nipón estaba, ha estado mucho tiempo desaparecido dejó de, de, de era un tipo muy activo en Twitter y dejó de tuitear, no sé se alimentaron aún más esos rumores pero yo ahí estoy coincido con Antonio no ha tenido que pasar, a ver, no es normal que te gasten los, los euricos, los millones de euricos en, un, en una exclusividad como esta y canceles y decidas que lo que tienes no es suficiente y, y te compensa aún más cancelar el juego ¿no? es decir, eh, ahí tenía que haber algo de fondo el desarrollo no tenía que ir como en popa o se estaban demorando las entregas, vete a saber qué para que se tome esa decisión, ¿no? pero sobre todo el, el, el futuro de Microsoft es el que más me, me preocupa de aquí a Scorpio, ¿no? de aquí a, a E3, en el que supongo que Scorpio será el, eh, el caballo de batalla. Vamos. Es que ese es el
2: tema, ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿qué comunicas ahí? Es que lo único que puede hacer es dar la callada por respuesta, porque es decir, no va a ser la leche, pero si no tienes nada.
0: Efectivamente. Sí. Bueno, vete a saber lo que tiene.
2: Que le, que le digas una tontería a la cara, que, que, que sirves y mires para otro lado. Es, que es una situación en la que, de la que es imposible
0: salir bien.
3: Sí. A lo mejor tiene alguna sorpresa guardada, pero a corto plazo ya no, no puede sacar nada así... O lo, han, o
0: lo han tenido realmente encerrado ahí de forma hermética sin ningún tipo de filtración y te sacan ahí una pequeña bombita junto con el Scorpio o pues no sé, lo tienen jodido salvo presentar la máquina que no se sabe si la van a presentar antes o durante el 3, que esa es otra.
3: Claro, pero es tener algo, no suelen tener triple A guardados en caso de que cancelen otros, No creo que eso lo, lo entre en, en los planes de, de, de marketing a la compañía, así que a no ser que, yo qué sé, que, que pongan juegos en el Xbox Gold que les guste a todo el mundo. Pues...
0: Joder. Madre mía, Microsoft, sí. madre
1: mía. Sí, en plan, vamos a ganar juegos a todo el mundo. No,
3: <risa> ya que no esto,
1: no. vamos a comprarte...
3: Un pues, juego que sale hace nada, pues te lo ponemos ahí gratis. No me habléis
4: de los juegos gol, por favor Que vamos, vaya, vaya tela de juegos <risas> bueno,
0: Pues los de,
1: Sony, los de Sony también Sí, la verdad es que se están, se están luciendo Bueno chicos, no sé si queréis añadir algo más a este respecto Una reflexión final O, o comentar a, a algo que, que Se nos ha podido quedar en el tintero Si no, vamos pasando al siguiente tema
3: Nada, Yo diría que es, eh, es triste, ¿no? A nadie le gusta. Yo creo que cancelen juegos que tienen tan buena pinta, pero a fin de cuentas forma parte de la naturaleza de la industria, ¿no? Juegos que salen, juegos que salen muy buenos, juegos que salen no tan buenos y juegos que, que a fin de cuentas se cancelan. Nada, luego en tres meses o cuatro ya, ya nadie se acuerda de esto. <risa> tira así que tira para adelante. <risa> eh,
1: yo digo que, yo aseguro que va a ser... En tres 4 es muy durito ver cómo tu competencia está que están realizando una serie de lanzamientos bastante exitosos a nivel de crítica. Habrá que ver cómo es la recepción a nivel de ventas. Eh, en marzo es un momento peliagudo con la salida de Switch, la llegada multiplataforma de Mass Effect, eh, pero también la llegada de Horizon eh, a, a PlayStation 4. Y, y, tú está, y, y tú estás Y tú estás mirando ahí al al horizonte, como quien dice, diciendo, bueno, pues vamos a esperar vender muchos más efectos ¿no? Por lo menos. Eh, y espero que Nintendo no pegue un pretardazo, porque entonces ya, vamos, parió la abuela. Hablaremos de Nintendo ¿eh? en, en este programa. Pues pasamos al siguiente tema y me gustaría traer una noticia de estas que, no sé, que a mí me ha pillado un pelín por sorpresa, me hace ilusión, porque hablar de este tipo de títulos siempre me hace ilusión. Me imagino que Antonio también, ¿no? Y es la campaña en Kickstarter de Banner Saga 3. No sé si, Antonio, tú ya has ido ahí como, como báquer a apoyarles. ¿o? Ya me, bueno, no he ido como
2: báquer a apoyar, pero ya me he puesto el, el un casco del pingo y, y con el hacha en ristre dispuesto a ir a dejarme la vida por los dioses muertos, está claro.
1: 200.000 dólares piden de, de meta principal que esperan. Lo van a sacar en 10 días. Yo creo que sí. Y, no sé, ¿el, ¿el Banner Saga 2 también se financió vía Kickstarter? Es que sí, sí mil... los tres, los tres. Los tres, ¿no? Se han financiado. Ah, vamos, no, no
2: es que lo vayan a financiar en 10 días. Acabo de ver que, que en un día han conseguido la mitad del objetivo.
1: O sea, que pasó mañana y ya está.
2: Eh, bueno, no, estas cosas siempre se ralentizan luego, pero vamos, que, que, que lo sacan, lo sacan.
1: Sí, además, eh, son, son títulos... Por los que tú, Antonio, sientes una especial predilección. ¿no? Eh, no, eh, son unos, un, un, para el que no lo sepa, un videojuego de estrategia con toques de rol, eh, basado en esa ambientación o en esa mitología nórdica, bastante curiosa y con una banda. Estoy haciendo un resumen muy cutre, ¿eh? o sea, tú ahora puedes profundizar en los detalles importantes, con una banda sonora espectacular. Sí, a ver, es que tiene todos los ingredientes
2: para, para gustarme, es el tipo de juego que a mí me gusta sí. eh, Tienes una mezcla de, de estrategia por turnos, de combate táctico por turnos Con, con toques de juego de rol y, y gestión de recursos, incluso con un poquito de, de aventura en diálogos y tal eh, en, en cuanto a estética, pues es un, es un estilo dibujo animado maravilloso, eh, absolutamente fantástico Animo a cualquiera que lo vea, muy al, al estilo del, del, eh, la de las antiguas ilustraciones de los fondos de Disney, de la película de, de, de la princesa de la princesa Prometida, ¿eh? es decir, por favor, de la Bella Durmiente. La <risa> eh, de Austin Wintory y es también fascinante. Eh, la ambientación como una especie de vuelta de tuerca a la mitología vikinga, también con toda la tragedia y con todo el fatalismo de, de la mitología vikinga. Eh, es un juego muy interesante. Muy lineal, eh, es decir, te tiene que gustar el género, no es que sea un juego procedural que le puedes echar un montón de horas. Tú te vas a hacer la aventura y rara vez le vas a dar una segunda vuelta como no sea que quieras probar una distinta combinación de personajes. Pero si te gusta ese tipo de mundo y te gusta el género, es, es un juego muy, muy absorbente. Y luego está muy bien escrito como, como saga épica. De ahí su nombre de banner sagas precisamente porque en, en el juego eh, controlas una caravana que va siguiendo un portaestandarte, un banner es un, una bandera, un estandarte. Y es efectivamente una saga épica. Eh, es una gran guerra que implica a todo el mundo y del que depende la, el, el futuro y
1: el destino de todas las razas mortales. O sea, no se puede ser más épico que eso. Además, tengo entendido que, que las decisiones... Aquí ya tienen un sistema de decisiones, ¿no? Si no me equivoco, Antonio. Sí. Y, eh... y, y, y tienen cierto cierto peso o están bien llevadas. no A lo mejor no a un nivel de profundidad rollo de Witcher 3, lógicamente... Pero sí que no es un sistema, no sé, simple o... Eh, tiene cruces no? de caminos, por así decir.
2: Eh, hay momentos determinados en los que la historia puede tirar para acá o para allá y hay, y hay muerte permanente por, de, de ciertos personajes. No ocurre en combate, o sea, no es XCOM o, o Fire Emblem, que te pueden matar a un personaje y no apareces nunca, sí. sino en determinados cruces de caminos de la aventura. Es lo que tú dices, no, no es nivel de profundidad de decisiones de The Witcher, porque tampoco es el mismo presupuesto. Eh, pero sí que tienes la sensación, el juego sí que logra, esos procesos de caminos no son tantos, pero el juego logra transmitirte la sensación de que en cualquier decisión la puedes estar cagando. Eh, entonces esa tensión, que también es muy de, de, de la tragedia propia del mito vikingo, de los mitos vikingos, que es que son muy tremendistas. Eh. Esta cosa de, no es que todo se esté a punto de ir a la mierda, es que partimos de la base de que ya nos hemos ido a la mierda. Sí, en The Banner Saga no es que el mundo vaya a terminar, es que el mundo ya ha acabado. O sea, el apocalipsis ya ha ocurrido, los dioses han muerto. Tú estás viviendo en lo que queda después, en una especie de estado ahí medio congelado, eh, un, un poco extraño. Pero bueno, todo, pero, pero aún existes. Es como que el, el mundo ya ha terminado, pero tú aún existes. Pero todavía puede ir aún a peor. Entonces esa sensación de que algo muy, muy malo está a punto de ocurrir la tienes durante todo el juego y, y tiñe cada una de tus decisiones. Estás en cada diálogo temiendo, joder, es que si le digo esto, madre mía, que me puede caer. Ya. Yeah. Eso, eso es muy chulo. Eso es muy chulo. Y le da, pues eso, una gravedad a toda la jugabilidad que hace que, que estés tenso en cualquier partida, incluso en un combate en el que aparentemente no te estás jugando nada. <risa>
1: Bueno, pues oye, esperemos que, que saquen la financiación. Evidentemente, como tú has dicho, la van a sacar con, con calma y con tranquilidad y veremos cómo concluyen esta, esta trilogía, que en principio eh, tiene su lanzamiento confirmado en PC y Mac, pero yo creo que, al igual que las anteriores dos entregas, también verá la luz, aunque sea un pelín más tarde, en, en, en consolas. Vamos. Está,
4: está en plataformas móviles también. Sí, ah, a, sí a, ah,
2: primero para PC y luego acaba saliendo para Play para, para móviles.
3: Además uno de esos sí. títulos
2: ¿eh, de todas formas.
3: Sí, además es uno de esos títulos que suelen estar bastante trabajados en las ofertas de Steam. Yo me pillé el primero creo que por 4 euros o así, o sea que, que quien no los conozca les queda una oportunidad, les vaya el rollo de eso de Final Fantasy Tactics y esas cosas, pues 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 les pues, le den una oportunidad.
5: Sí, Final Fantasy. Y, y el, el, el
3: rastreador de, el de Steam.
2: El táctico es muy referente.
3: Sí,
1: sí, sí.
2: Muy Fire Emblem, Final Fantasy Tactics, va muy por ahí.
1: Sí, sí, no. Eh, además, eh, yo lo he visto no solo en Steam, lo he visto creo que en estas rebajas que, que ha tenido PlayStation, hasta, o si no han sido en estas, en unas anteriores, ha estado también el, el bundle de los dos juegos, el cada uno suelto. O sea, que siempre hay una oportunidad. No, solo, no tienen un precio tampoco muy, muy elevado ¿eh? cuando están a full price, por así decirlo, pero, pero eh, cuando están a, a rebajados, yo creo que es una alternativa que merece que merece bastante la pena. Bueno, seguiremos de cerca las noticias al respecto de este Banner de Saga 3 y esperemos que vaya todo bien. Eh, Acaba de venirme a la cabeza ahora eh, otro título indie que no sé si le, tenéis, si le tenéis en el radar, imagino que sí, que es Little Nightmares, eh, que es un, un, un videojuego que va a, a publicar en Bandai Namco y que si no, eh, si no caéis en, eh, por el nombre en cual es, seguro que habéis visto algún tráiler o algún artwork, que es eh, este juego eh, de, en tercera persona eh, con un estilo artístico bastante peculiar de una niña con un chubasquero amarillo como si fuese el Capitán Pescanova, que es un juego con unos toques de terror bastante, bastante interesante y atractivo y que tiene ya fecha de lanzamiento, que es el... en, en abril, si no creo recordar mal, creo que a mediados de abril, y que yo creo que va a ser una de estas pequeñas sorpresas que nos va a deparar el, el panorama independiente este año. Y sobre todo sorprendente, el ojo que creo que ha tenido ahí Bandai Namco eh, asegurándose pues, su publicación, ¿no? Que creo que también eso es de, de agradecer. Bandai Namco lanza muchísimos títulos a, a lo largo del año, pero pocas veces, o creo que nunca, les recuerdo el lanzamiento de un titulito de este, de este tamaño, por así decirlo, ¿no? Y que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿eh? Por lo menos la, la pinta que tiene, lo que se ha podido ver, los gameplays que he podido ver en internet y demás. Eh, ojito,
3: no sé si, si lo teníais en vuestro radar, chicos. No... A 20 euros para precomprar en Steam, por si a alguien le interesa.
0: <risa> <risa> ¿Pero el nombre, el nombre de tenemos? Sí, Little Nightmares. Little Nightmares. Sí, sí. Interesante, me, me lo apunto ¿Es un juego que es un estilo, una aventura gráfica o así? O... No, no,
1: no, no no Es un
0: tipo eh, pues, Como
1: un limbo me... Como un limbo
0: inside o sí.
1: battle, De Qué ese exacto. estilo Pero de terror ¿eh? Si puedes luego mirarte un, algún tráiler El tráiler, no, ni siquiera terminas más falta que tengas un gameplay Que tengas el tráiler con el que lo anunciaron Creo que en el E3 o en Gamescom Vas a flipar en colores, ¿eh? o sea Ojito, ojito. Esto va a ser un pelotazo de los sí, me,
0: me, lo me lo pongo en el punto de mira.
1: Eh, bueno, chicos, pues no, antes de. Yo no
2: lo he lo acabo de mirar mientras hablábamos. Sí. Eh, nos recuerda a Coraline? La película de. Bueno, basada. Sí, sí. En... Sí, tiene un estilo artístico sí, sí. muy parecido, ¿verdad? Es verdad. Eh, es así como un poco entre, entre pesadillantes de Navidad y Coraline.
0: Yo, está, la verdad que tiene buena pinta. Me ha recordado a mí. Sí, sí, es muy bonito. Es mucho me, me lo apunto, me lo apunto. Muy buena es, Alfonso.
5: Sí sí, 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 En
1: serio, tenedlo en el radar. Creo que sale en abril y yo creo que... A ver, luego estas cosas es como todo. Hay que jugarlo, se pueden torcer. Pero yo creo que va a ser una sorpresa muy grata. Y lo he dicho a mí de toda esta coña marinera. Es el, el, el que manda en Namco haya, bueno, pues haya obtenido ahí el ojo muy, muy hábil y haya dicho ojito que esto... Esto puede ser interesante y, sobre todo, que a mí me gusta el que también está, estos majors, por así decirlo, grandes publishers, pues poco a poco estén reconvirtiéndose y apostando aún más por, por estas obras menores o más pequeñitas, más que menores, más pequeñitas, pero que, que, que también ¿no? y merecen nuestra, nuestra atención. Cambiamos de registro. Vamos a hablar un poquito de Nintendo, vamos a hablar un poquito de Switch. Así también aprovechamos para que Julen y, y Cormac nos, nos den sus impresiones al respecto de, de todo lo que pudimos eh, eh, comentar la semana pasada. Eh, para dar un par de, de noticias. Se sigue ampliando este catálogo de lanzamiento que, que va a tener el juego eh, en marzo, o sea, el juego, perdón, la consola en marzo cuando salga a la venta. Sobre todo mucho indie que ya hemos podido disfrutar, como Little Inferno, como World of Book, como Cave Story, etcétera, etcétera. The Binding of Isaac. Y también la noticia, que esto no es tanto noticia, sino algo bastante esperable, que es que Switch se está agotando en todos los mercados, ¿no? En Japón, las reservas, quiero decir, en Japón creo que se agotó en un tiempo récord, en cuestión de minutos... En Reino Unido también se han anunciado que se han agotado las máquinas para el lanzamiento. En España me consta de buena mano que las cosas van muy bien y que tiene pinta de que también se va a agotar las reservas para el lanzamiento pronto. Y esto plantea, plantea la duda de siempre, ¿no, chicos? De, de estrategia premeditada por parte de Nintendo, de, de no. Nintendo y su capacidad de poca previsión, también lógica, ¿no? de no nos queremos pillar las manos. Eh, como le pasó con Wii que eso sí que fue una sorpresa para ellos, o como ha pasado con la Mini o, o qué, narices. No, ver, prim... creo...
0: o, o cautelosos. O, sí, sí, o además tri... yo, yo creo que, eran, que salieron diciendo que, que no iba a haber problemas de suministros.
3: ¿Qué más? A lo mejor cautelosos porque no han querido enviar tantas unidades porque a lo mejor sabe que la gente con el tema de... De, de Wii yo estaba un poco estaba un poco desconfiada ¿no? pero, pero bueno la, yo creo que lo bueno que este de Nintendo cada vez que presenta una consola, no es, por muy chorra que, 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 que parezca el sistema eh, son los juegos ¿no? que, que siempre le mueven alrededor porque creo que tienen bastante buena pinta que luego ya algunos salgan de lanzamiento o no, o tarden un poco más pero la, se, se acaba ganando el hype de la gente
2: eh, un, de todas formas, hay que decir también que Nintendo es que suele trabajar así, o sea, Nintendo no manda habitualmente 5 millones de consolas fabrica, o de juegos, fabrica X y cuando los vende fabrica más. Eso, no, vamos, Alfonso, eso nos lo han dicho alguien de Nintendo... Sí, 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 de, aquí a mí.
1: de primera mano.
5: Hemos
2: sea, oído de primera mano de alguien de Nintendo, eh, relativo, creo recordar que a la NES Mini, que no... A tengo... la NES
1: Mini que no es que
2: busquen eh, provocar eh, falta de stock o imagen de tal, sino simplemente que operan así, porque, porque no, por política de empresa, digamos, no producen más de lo que van a vender. Ya está. O sea, no hay que buscarle tampoco eh, una teoría de conspiración. A mí, personalmente, pues no me parece la mejor idea. Vale que fabriques, un, que si calculas que vas a vender un millón, no fabricas 10 millones, fabricas un millón 100. Pero ir siempre justo, pues no me parece que sea lo más inteligente, porque les ha pasado, me acuerdo, es que es un caso flagrante, eh, el Xenoblade de Wii... Es que era inencontrable. Lo quería todo el mundo y era inencontrable. Eso fue, eso
4: fue un cachondeo total, ¿eh? Claro, claro, claro. y eso ha pasado hace Mini... bien poquito con la Nintendo Mini también. O sea, sí, no...
2: pero con la Nintendo Mini la atención dura pues... más. Porque es más golosa. La gente se espera más. Con el juego, para cuando ya hubo stock repuesto, la gente se la había olvidado.
3: ¿Y no crees que con, con ese eh, con ese impacto que, que acaba provocando? O parece ilusorio, ¿no? De momento de que. Nintendo saca la NES Mini y se termina el stock a los primeros 10 días esto significa que no han hecho buenas previsiones de, de ventas, pero a fin de cuentas el hecho de que salga en los medios de que se, algo que ha vendido Nintendo se ha terminado el stock rápido porque la gente lo quiere mucho, permite que luego sea una, una joya en la que bastante, bastante valorada ¿no?
2: pero Lo que te decía antes es un arma de doble filo porque puede pasar que la gente se te olvide. O sea, que la gente te olvide. Con NES Mini les ha salido bien, con Wii les salió bien, era lo que todo el mundo quería tener. Con algunos juegos no les ha salido bien. Porque eso, para cuando vuelve el stock, pues ya se ha perdido el interés. Hombre, evidentemente una consola mantiene el interés durante más tiempo que un título puntual. Pero es un arma de doble filo. Eh, ya digo, yo personalmente, si fuera yo el presidente de Nintendo, cosa que no voy a ser jamás... <risa> ¿Cómo <risa> molaría, tío? Claro, a ver, algo te, te la hago cuando la bendicen, quiero decir, hay gente muy inteligente y evidentemente tendrá sus ventajas, esa, esa forma de actuar, pero yo le veo más problemas que ventajas.
3: Además, tienen fama en los de Nintendo de, de no rebajar casi nunca sus, sus juegos. Pero, ni eso eso lo... también es
2: filosofía de empresa y además encontrarás eh, comentarios al respecto de gente de Nintendo en muchísimos sitios que, que efectivamente no lo hacen porque sus productos, ellos consideran que valen tanto y no los devalúan, punto.
1: Sí, sí, les cuesta, les cuesta horrores, de hecho... Quiero recordar que esta semana es la semana, lo que yo bautizo como Semana Zelda. Sí, así eh, es. Descuentos en sus juegos y demás, y tampoco es que los descuentos sean como para... de juegos que ya llevan un tiempito, ¿eh? En, a la venta, y tampoco es que los descuentos sean para, para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, es muy, es muy de Nintendo y súper loable. De hecho, hay gente... Aquí a lo mejor meto la, hago unos trapacus, ¿eh? ¿eh? Y sí que no me gustaría nada, ¿eh? Cagarla en, con lo que quiere decir, pero... Hay gente que todavía, ilusos de ellos, piensan que para navidades va a haber rebaja, rebaja en el precio de Switch, ¿no? Y Vamos, bueno, o sea, pueden esperar
0: sentados. Descartadísimo.
3: No, no, básicamente la tónica ahora mismo que está siguiendo con las otras dos consolas, con, con Xbox One y con PlayStation 4, de esperar dos meses para que los juegos estén de 65 a 40 euros, no la puede seguir con, con, con Nintendo. De Eso que la gente se olvide, seguro.
1: ¿Algo más, guapos? ¿Alguna cosa? Pues
3: no sé, con respecto a Nintendo Switch, es. es verdad que queríais. Bueno, que vamos a dar la opinión. Yo le. Yo le sí, yo le. Yo, a ver, a mí no soy muy fan de, de los sistemas de, 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 de juego de Nintendo, ¿no? A mí, el
2: eufemismo del de mes. mes.
3: No soy fan. <ríe> sí, básicamente, ¿no? La verdad es que. La, la idea de esta que te la intentan vender, no sé, de que te cojas una, una consola, ¿no? Que, que es semi-portátil, que no es ni una cosa ni la otra, que tiene una batería de, no sé, sean dos, tres horas, ¿no? Que, que te la puedes llevar a la discoteca. No lo sé, no, yo no sé la mentalidad que, que tendrán ahí los japoneses, ¿no? Si se llevan las consolas a las discotecas, pero... No me, no me imagino a ningún niño aquí llevar. <risa> una no, 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 no bueno. Hay, hay muchos que se van con tal de ir a casa a, 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 a viciarse luego, ¿no? Pero pero lo que sí que es verdad que les, que les tengo que reconocer que los juegos tienen muy, muy, muy buena pinta. O sea, no, creo que no he visto un juego de, de, de que hayan presentado de, de Nintendo Switch que digo, Buah, esto le he hecho yo mínimo 10 horas y, y en algunos más. Por ejemplo, Mario, el Super Mario Odyssey, ¿no? Se llama así. Eh, yo cuando, cuando lo presentaron a mí me pareció una maravilla. Y, ostras, esto tiene una pintaza increíble. Sí. Del Zelda no digo nada. El ARMS hasta me parece incluso atractivo, ¿no? Como, como juego de lucha. Es, es una idea bastante, bastante. bastante curiosa. Pero bueno, eh, es un poco eso. No me hace mucha gracia la consola, pero sí que los juegos creo que, que merecen ser mínimamente probados y catados. Así que yo creo que si no la vuelven a... En mi, en mi opinión fue un pífilo de Wii U para el, para el consumidor, una consola que duró apenas cuatro años de, de, de vida legítima hasta que te presentaron la otra. Eh, si los juegos siguen por esta línea yo creo que, que, que va a tener un señor catálogo para, para ver qué hace Nintendo.
4: Bueno, yo sinceramente eh, a mí ya me la metieron doblada con la Wii en su día. ¿Con la, ¿Con la
0: Wii o con la Wii
4: U? No, con la Wii, con la Wii, con la Wii. Eh, me explico, a ver, fue eh, en su día fue el boom, todo Dios quiso tener una Wii y yo mmm, no iba a ser menos, así que yo me la compré pero para mí fue la, la consola juego de mesa. Eh, o sea, es, es como el que se compra el Monopoly. So, so la, solo la usas cuando tienes gente para jugar en casa, o sea, pues te compras el Monopoly y solo lo usas cuando viene gente a tu casa a jugar. Pues para mí la Wii mmm, me sirvió para eso. Que había indudablemente títulos mmm, para jugar a modo individual y demás, pero para mí me pareció una consola muy muy social, muy para jugar, con, con amigos en casa, una cenita, lo que sea, y de sobremesa. Pues... Que
2: para ti y para ciento y pico de millones de personas, <risa> sí, la
5: pues, tendría sí. que
4: la eso es. Entonces, creo que esto es un poco más de lo mismo. Quizás rizando un poco el rizo de, de hacerlo portátil, de, de llevarte de llevarte tu partida, que es, me parece un concepto muy chulo, ¿eh? O sea, sinceramente a mí me molaría eh, poder hacer eso con la 3DS, por ejemplo, de, de coger y llevarme la partida de... O, bueno, perdón, de la 3DS no, de la, de, en, en la Xbox o así de, de llevarte tu partida fuera de casa pero, pero es que también lo, un poco lo que comentaba Mark esa autonomía de 2-3 horas igual se me hace un poco corta que no te vas a tirar 2-3 horas pero tú
2: vas a <risa>
4: <risa> No, no, coño, <risa> pero <a ver. risa> no, no sé pero no, no, me acaba de convencer un poco el sistema a ver... Bueno, puede... Eh,
0: de salir. Power, power banks, ¿no? Externas y eso. O sea, que bueno, que de malas, malas...
3: Siempre se puede tirar de algo... A reduce la autonomía. Pues esas cosas. No, no es como un móvil. Un móvil sí que te puedes tirar bastante rato jugando al Final Fantasy Brave Exus o alguna cosa de estas, ¿sabes? Pero... No
1: la última partida en una portátil a la que le habéis dedicado más de una hora?
3: Buah.
0: Yo creo que tenía igual 17 años. ¡Ja,
4: ¿En una portátil?
0: 18, no, Rulo? Efectivamente. Con la League. Y
3: algunos juegos de móvil, sí. Pero yo hace que no me compro una portátil desde la Nintendo DS. O sea, Joder, si una móvil sí yo tengo de... la 3DS. Yo tengo la 3DS
4: y, por ejemplo, con el Pokémon, mm. eh, con el tipo de Pokémon que sacaron,
3: eh,
4: ya he echado más de una hora, vamos. O
3: sea, al final sí que... Sí que... Claro, sí. y la gente que juega Pokémon, Pokémon competitivo... Mmm... Se tienen ah, tiene, vamos,
0: pero
4: tienen tres, tres DS. Y van cambiando <risa> pero, <risa> eh, <con risa> ya, ya. Vida.
0: pero
2: bueno, de todas maneras lo que dice Rulo, que, que tú quieres irte a no sé dónde y son cinco horas de viaje. Pues tienes la opción de, aparte de que pues, trenes y autobuses y tal, la mayoría tienen ya, para viajes largos, digo. Usb. En el asiento, o un, un, un USB, pues te coges un power bank. O sí. una batería externa. Quiere decir que sí. Es que no se puede tener todo. O tienes gráficos chulos y no sé cuánto y no sé qué, o tienes batería.
4: Hombre, sí, está claro. Ah, hombre, y mira, una cosa sí quería comentar, y es, os lo vi en el programa de la semana pasada, el, el tema de lo que no te venden eh, dentro del precio, como el, el tema de los adaptadores de corriente y demás, parece ser que se está convirtiendo un poco en, en una constante en Nintendo. Empezó con, el con cargador, empezó con el cargador de la 3DS, eh, ha seguido con el adaptador en la Nintendo, el adaptador de corriente en la Nintendo Mini, y parece ser que sigue con lo mismo ahora no, en la Switch.
0: No, 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 no. Sí que te viene con la con el adaptador de corriente, la Nintendo Switch, ¿eh? eh. Lo que no te viene. Es, es lo, que no lo que no te viene es para que tú cargues eh,
5: los, los, los Joy-Con. Vale, perdón. No,
1: no, que los Joy-Con hay que cargarlos, vamos en, en el dock, por así sí, decirlo. No, con no. la consola puesta, ¿no? Sí. Eh, con la consola en el dock, vamos, eh, ahí, es. cuando tú dejes de jugar, que lo que es un drama es que en ese cacharro que, que, que tienen para que tú coloques y, y haga modo de mando, mientras juegas, mientras juegas de sobremesa, por así decirlo, en tu televisor, pues eh, eh, la consola, los mandos no caran, los iconos no caran. eso es como muy raro, tío. Sí. Pues
0: habría el... que
2: ponerles, no sé cómo no lo han pensado, un, un cargador de estos por movimiento, como los relojes cuya pila se carga sola.
0: Yeah, pues mira, pues verdad. Pues sí. Ahora, lo que igual estarías si vas por la calle agitando los mandos de abril abajo para cargarlos, igual te. Y no se te pueden echar <ríe> encima. <risa>
4: ¿tú, ¿tú, tú pero, rete, ¿eh? pero, ¿pero si en la Wii hubiesen la metido eso. Pero haríamos... es
0: un circuito
2: interno, claro, de manera que por lo menos se van cargando un poquito mientras los usas y tardan más en descargarse.
0: Yo me estoy imaginando sí. el pajito, tío. Con los chicos, ¿sabes? En plan, voy a cargarlo y saca, 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 saca.
4: Si, si hubiesen hecho eso con, con, los de la, con los de la primera Wii, vamos. Joder.
1: Bueno, bueno, ¿y qué os parecen las previsiones? Me encantan, me encantan las previsiones. De 40 millones de Switch vendidas eh, como mínimo de aquí al año 2020... Yo he previsto que el próximo gordo de la lotería me va a tocar. <risa> sí. Hombre, además de aquí al año 2020, ¿no? A ver, que está guay, viendo que Wii U se ha quedado en 13 millones de consolas en cuatro años, pues hacer esta previsión de aquí a tres años. El problema
2: con las previsiones de ventas es que eh, al final hemos... un cataclismo. No, que es mojarte el dedo para sacarlo a ver si hace viento y luego adivinar
1: y sí, que luego nadie se acuerda de ti no, de que, tú...
2: no que es una cosa de de, de de hacer de arúspice de hacer de adivino y, y si aciertas pues fantástico, pero realmente no hay ninguna herramienta eh, fiable que permita predecir algo así o sea, tú estás haciendo una predicción, ya está puede que aciertes, puede que no, pero que este tipo de predicciones pues hay que cogerlas como, pues, si son de la marca como wishful thinking o sea, como yo esto es lo que quiero que pase y si son de un agente externo, como, pues, esto es lo que me parece a mí que va a pasar basándome en mis santos cojones. Porque, mmm, es decir, yo para, para, pues, en alguna ocasión he hecho previsiones de ventas por hacer un documento. ¿Y qué haces? Pues, coger y ver, bueno, pues, juegos del mismo género o lanzados en la misma época, han vendido así, o así sea, Pues, si todos estos que estaban en una circunstancia parecida vendieron tanto, pues, digo yo que este vendrá algo parecido. Pero, pero eso es, hay un momento en que hay un salto que es pues, digo yo que, eh, venga... Entonces, previsiones de ventas, ¿qué opino? Pues que son eso, previsiones, son predicciones, son adivinaciones. Y como yo no creo en la adivinación...
1: Pero eres periodista, tío, o sea, tienes que decir alguna tontería de vez en cuando, ¿sabes?
3: <risa> tienes que ser un poco cuñado, ¿no? El, el alma de Pero, cuñado oh, tiene que ser un tía, tía. Pero
2: eso, ¿qué, ¿cuántas veces quiero decir, vamos a coger al, al adivino uh, principal de nuestra industria? Al querido Michael Pachter.
0: ¡Por oh, qué grande Michael Pacha.
2: Ese tío, o sea, es que ya hemos cachondeándonos de él. ¿Cuánto llevo trabajando en este sector? Deberíamos para... darle un premio en el
1: FAN, ¿eh, tío. Guay, lo que se forra.
0: <risa> premio honorífico. Es, que... es que creo que el que se cachondea es el de nosotros, o sea, que. <risa> sí, sí. Tenemos sí. que
2: dar el premio honorífico, porque hace la. <risa> <risa> con
1: el ano. No acierta nunca.
0: Aunque <risa> no, va, es que ni se acerca
5: a veces, ¿eh? O sea, ya...
1: No, no, no. Yo, o sea, a ver, en, en los seis años que lleva Antonio trabajando con nosotros, Antonio, yo creo que ha hecho. 12 predicciones y habrá acertado la mitad. Y es que Michael Panker ha hecho 22 y no ha acertado ni una, el hijo puta. O sea, no se puede ser tan malos.
0: Es peor que el Pulpo Paul, tío. O sea, no acierta, vamos, ni a reintegro.
2: Claro, como es, sí. es alucinante. Es que aunque sea por azar, debería ser
0: más. Efectivamente, por estadística <risa> pura.
2: Por
3: estadística, Igualmente, o sea, Michael Patcher, aunque no acierte nada como el hombre del tiempo, es como instrumento mediático. Digo yo que a lo mejor a las, a las compañías para hacerse autobombo, o sea, las, las predicciones les servían para... Para, para eso cuando, cuando son favorables como por ejemplo esta el hecho de que digan que la Nintendo Switch vaya a tener eh, 40 50 60 mil millones de copias vendidas en los próximos dos días eh, yo creo que a la gente eso le provoca le da buena impresión digo ostras es que esto va a ser una consola de éxito es que aquí y eh, yo creo que vamos a poder... si invierto aquí mi, mi dinero luego lo voy a, lo voy a rentabilizar lo voy a amortizar
2: pero eso es el círculo vicioso de las profecías autocumplidas, que eso pasa con los análisis claro. económicos. Eh, no sé qué firma, ahora es menos fiable y le bajamos la nota. Como le bajamos la nota, invierten menos. Como invierten menos en ella, es menos fiable porque tiene menos fondos. ¿Qué fue primero?
1: Ya, ya, ya. En fin, chicos, eh... tocará esperar, ¿no? Eh, eh... A ver qué pasa. Yo creo que que a Nintendo le, le, le irán las cosas relativamente bien de lanzamiento por el entusiasmo de los, de los early adopters y sobre todo, bueno, eh, si se cumple, si resulta que este, este juego portátil y de, de sobremesa funciona bien, le, la batería es más que digna y, y, bueno, pues el Zelda cumple con lo esperado, yo creo que sí si, si que de aquí a verano y sobre todo en la campaña navideña con un catálogo más asentado y un Mario Odyssey a priori como, como título estrella, pues sí que puede funcionar bastante bien. No, no, no te digo que sea la consola que más venda estas navidades, pero sí que podría estar ahí. ahí eh, Para ir cerrando ya este tema, y ya centramos en Resident Evil, como me gusta. Sí, bueno. eh, sí que me gustaría decir que me ha sorprendido mucho el, que Nintendo... Eh, haya decidido eh, centrar, como ellos dicen, sus esfuerzos en, en hacer una plataforma de videojuegos, ¿no? Y en principio nada de Netflix, nada de HBO, eh, no se sabe si se va a poder ver películas que tengas en tu tarjeta SD, ni nada por el estilo, ¿no? Con esa versatilidad que prioritará esto de, de llevarte la máquina a cualquier lado y, entre comillas, utilizarla como un tablet, el, no, no, mira, esto es para jugar, esto es un juguete, entre comillas, eh, con muchas comillas... Y
3: no, es en lo multimedia lo justo. O algo de realidad virtual incluso, ¿no? Boom, ni de coña. Que, yo me acuerdo que con lo de, por ejemplo, que no sería, yo no lo vería. Con lo de los 3D, ¿os acordáis cuando pegaron el boom, ¿no? A principios de, de la generación pasada, que, que fue Nintendo la primera que, que, que implementó el 3D en, la, en su consola. O sea que... Sí, con la
0: Virtual Boy, ¿no? No, joder, que, 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 que lo implementó con éxito. Ah, bueno, vale, vale, efectivamente. Ese, ese, ese es el matiz, ese es el matiz, con éxito. El matiz es
5: importante.
3: Sí, sí, sí. sí. No sé, pues ¿no? la verdad es que, me, me, eso, me, que, que no, no lo vería tan raro, pero, pero lo que vale. tú dices, que se han centrado en, yo creo que en un que en, en sistema más o menos como los suyos, de estos que re, re, renovan el mercado completamente, pero más en, en eso, en, en, en los juegos y dejarse de, de inventos y tonterías.
1: No sé, pero a mí eso, eh, ahora que Netflix, HBO y todas estas plataformas te permiten además el, el descargar las, las series o las películas para poder verlas sin, sin tener acceso a conexión, pues, por ejemplo, yo yo obviamente no, no soy el caso paradigmático, ¿no? Pero pienso, joder, este año otra vez, cuando te que ir a Los Ángeles, que ya te da como más pereza, ¿no? el viaje y demás, pues dices, bueno, pues me llevaré la Switch, echaré unas partiditas al Zelda o al juego de turno. pero Qué si cabrón, encima...
5: cómo lo, cómo lo
4: dices, ¿sabes? Es en plan, me da pereza ir a Los Ángeles y tal. Antonio puede,
1: <risa> Antonio puede constatar que ya está una vez solo, que es un, es un rollo de la leche, tío. <risa> hay, que, hay que ir una vez en la vida como a la meca, tío, pero, pero ya está, o sea, tampoco... Ah, un follón, un follón. Un follón. Es un follón. Y pienso, joder, pues si me llevas ya con mi cuenta de Netflix o mi cuenta de HBO o lo que sea, pues ya como que lo terminas de bordar, ¿no? Ahora parece que te tienes que meter el, port el portátil y vas a meter igualmente, pero bueno, el tablet o lo que sea y tal. Y es como, ¡ay, ¡qué feliz, tío! Sin más, es una tontería, ¿eh? ¿No?
5: Yo, yo creo que
4: son, son añadidos que no deben de costar. O sea, hacer una compatibilidad con Netflix, HBO o, o, o con ese tipo de cosas es algo que, que no debe de costar un desarrollo desorbitado. Entonces, a mí, que lo incluya, perfecto. Oye, que el que no lo use, pues no lo usa. Pero si lo tengo, oye, para a mí es un extra. Que no te quepa, menos duda, que casi,
0: que casi con toda probabilidad eh, te empezarán a meter aplicaciones de ese tipo. O sea...
4: Hombre, es que al final el ya lo, de, lo demanda más. O sea...
0: Y que es perfecto, que es lo que dice Alfonso, que es que es perfecto con el tema de que es portátil que te puedas llevar... O sea, por ejemplo, en Android, eh, creo que Netflix te deja hasta descargar las series en la tarjeta SD. O sea, quiero decir que hay bastante manga ancha en ese sentido. Luego las tienes que reproducir a través de la aplicación. Pero hay bastante manga ancha. Quiero decir que... Y siendo Switch una consola con un sistema operativo, corres sobre un sistema Android, creo recordar, que al final iba a ser así. Pues, pues ya me dirás tú <risas> la versatilidad por bandera. Así que yo apuesto a un 80% y aquí hago mi previsión a que antes de que acabe el año tenemos esta aplicación de Netflix.
1: Bueno, ya veremos. Eh, antes de hablar de Resident Evil 7, eh, Rulo, me gustaría que, eh, que Antonio nos, nos hablase de un par de, de juegos independientes que pudiste disfrutar en este periodo de navidades que has escrito en Gamer, Orwell y... Joder, ahora se me ha ido el otro de la cabeza... Eh, para móviles. Antonio, ayúdame, por favor, cariño. Ah, ay, caramba, ahora se me ha ido mi tablet <risa> <risa> Ay, Dios mío. Mardita sea, hay que entrar en FSG y ver a verlo. Bueno, mientras... Yo, yo, yo en mi propia revista también tiene tela la cosa. Réplica, joder. Eh, eh. Réplica, eso es, carámbanos. Me gustaría que nos hablases de ellos, porque además creo que tienen un interesante hilo conductor, o por lo menos eh, intentan reflexionar a su manera sobre lo mismo y jo, creo que deberíamos porque al final siempre han salido en este periodo de, de tiempo en el que es las vacaciones, nosotros no hemos estado y demás, y me gustaría que tuviesen su, su huequito en level up porque porque están, están muy bonitos.
2: Sí, a ver, eh, ambos juegos tratan sobre, bueno dos temas principales, que uno es el, el, el viejo quién vigila a los vigilantes o sea, el, el exceso de el autoritarismo el exceso de poderes en manos de la policía y del gobierno, la falta de respeto por la libertad individual y por los derechos humanos, ¡Toma! y en segundo lugar, la privacidad, la, la cantidad de información que, que tenemos disponible para quien quiera entrar a buscarla. Eh, eh, anoche estaba pensando al respecto por, por otro juego que estado jugando que, que sacamos ahora en, en FS Gamer, por This is the Police, si hay más juegos sobre... Estos temas relacionados con asuntos políticos como bueno, la privacidad, autoritarismo, corrupción policial, etcétera, porque el mundo está como está y los juegos están reaccionando o si yo estoy más atento porque el mundo está como está y entonces los percibo más. Eh, pero en cualquiera de los casos sí que creo que hay una tendencia en los últimos meses a tratar muchos temas de estos, cosa que me parece, ya digo, totalmente lógica teniendo en cuenta pues, cómo está el patio. Réplica, en este caso, es un juego muy pequeñito en el que lo que tenemos en las manos es literalmente la interfaz de un teléfono móvil, porque encarnamos a un preso político al que se le obliga a craquear el teléfono de otra persona para extraer información con la que se le pueda acusar de terrorismo. So pena de que seamos nosotros los acusados de terrorismo.
5: Orwell, por otro lado...
2: Sí, es muy chulo. Y, de hecho, la aplicación de teléfono, tiene una versión para PC y otra versión para móviles, eh, pues, claro, te toma la pantalla del teléfono. Entonces, tú lo que tienes en la mano es pues, como si fuera el teléfono de la persona a la que estás espiando. Es una sensación muy
1: inquietante. Y sobre todo esa sensación, ¿no? De, de Tú puedes... Entrar, ya, ya sé que quería asilar con Orwell, tío, pero es que me ha gustado tanto la, la premisa que, que me gustaría ya hablar de,
5: adelante, de, de este adelante.
1: título. Tú puedes tomar partido en el sentido de qué cuentas, qué no cuentas, qué invest... o sea, es relevante o qué no es relevante, o o, o, decir... o o tienes que pringarte sí o sí por cojones, es decir, tienes que, que buscar esa información eh, chunga en, en, ese, en ese móvil para, para librarte o es más como un paper please en el que bueno, puedes... A tu manera...
2: En el caso de Réplica, eh, estás muy dirigido. sí que tienes que ir sacando la información. Lo que pasa es que el juego está pensado para que... Una vuelta es, es muy rápido. O sea, el juego te lo haces entero en una hora o una hora. Y poco, como mucho, la primera vez. Eh, lo que pasa es que hay, digamos... A partir de un primer punto inicial hay diversos puntos en los que te puedes salir de la historia. Puedes acabar eh, echando una mano, puedes acabar digamos convirtiéndote en un traidor o en un entregado al gobierno por, a tiempo completo pero sí que tienes menos libertad de decir esto lo entrego esto no lo entrego, me hago el tonto o, o tal es, es un juego muy pequeñito, ya digo es casi más un, una tomar postura por así decir, una declaración de intenciones que es un producto completamente desarrollado, de hecho el autor no se dedica a hacer videojuegos Anda. el autor del juego es un surcoreano que tiene un trabajo y que esto, hace cosas en sus ratos libres pero son juegos muy pequeñitos como este Orwell, que es el otro que iba, con, el que, con el que iba a bailar, es, sí que es un juego mucho más complejo y en este sí que hay ese matiz de esto te lo digo, esto me lo callo. Por, es no. quizá más interesante pero también menos directo. O sea, es una experiencia más compleja. En Orwell eh, directamente estamos contratados por el gobierno para formar parte, somos el primer miembro de una agencia de espionaje interno. O sea, tenemos acceso a las redes sociales, a los periódicos, a, bueno, a las redes sociales de los, de los ciudadanos y tenemos que investigarles en busca de pruebas eh, que confirmen una acusación previa, una acusación a priori. O sea, Es decir, ya entramos en que es un régimen dictatorial. Tú dices, este tío es culpable, vamos a demostrar que es culpable. No hay, no hay una, digamos, un condicional. Tu jefe te está diciendo, este tío es culpable y lo queremos meter en la cárcel. Eh, localiza las pruebas que demuestran que es culpable. Y ya a partir de ahí pues sí que puedes ir diciendo esta prueba de descarto, estas dos se contradicen, cuál de las dos versiones me creo, tal. Y, y entra en, en mucho más matiz en una historia algo más compleja. Eh, también basta salta a la vista al ver el juego, que, que tiene más fondos, tiene más medios, eh, visualmente es mucho más atractivo, y la historia es mucho más larga y más, y más complicada. Pero lo que digo, lo, lo interesante de estos juegos sobre todo es, eh, a mi entender, la... la lo rápido que te hacen llegar a, a la sensación de incomodidad. Al, al decir, joder, lo que estoy haciendo, ¿no? Como quedan dan demasiado, demasiado en la diana. Y te hacen sentir incómodo muy rápido. Y claro, de esa incomodidad pasas automáticamente eh, primero a decir ¿cuánto estoy yo revelando de mí mismo en redes sociales? Y segundo, no vivo en un país dictatorial, pero hay mucha gente que sí. Y no me tengo que ir tan lejos. Y tercero, que es lo más preocupante de todo. En realidad ya hay en España leyes eh, y ahí tenemos el caso de, de Strawberry hace muy poquito ya hay en España leyes que permiten eh, acusar a la gente por, por pues, un tuit y que hacen eh, que la policía tenga la capacidad para espiarnos eh, no sabemos realmente que esto, esto es ponerme un poquillo el sombrero de papel de plata, pero, pero es así, no sabemos qué datos tiene el gobierno de nosotros realmente no lo sabemos eh, y, y decimos, bueno, pero es que no vivimos en un país dictatorial, claro, hasta que sí las libertades no, no son una cosa que están ahí, ya están bajados del cielo y no, y no van a desaparecer. Se nos pueden quitar y, y se nos están quitando desde hace, desde hace años con la cosa del terrorismo. De hecho, hay un momento muy inquietante. Mi, mi mujer es abogada especialista en, en protección de derechos humanos. Y jugando a réplica, eh, en, en principio no le gustan todos los videojuegos, pero sí que títulos muy puntuales como este que sí que le interesan. Y jugando a réplica hay un momento en el que en la segunda o tercera vuelta te dan como una especie de pequeño libro de leyes. Y te dicen una serie de leyes eh, para que las asignes a cosas concretas, elementos concretos en ese teléfono que rompen esa ley. Y me decía, lo inquietante de este juego es que estas leyes tienen equivalentes muy similares en nuestro código penal. ¡Wow! Entonces pasas de estar en un mundo de ficción que dice la que he exagerado todo, a decir, no, 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 no. no". O sea, aquí no ejecutamos a la gente por un tuit. Pero sí que hay un tuit que dice que si tú dices algo que se alinea con los principios de no sé quién, vas a la cárcel. Yeah, yeah. Eso es lo que hace que estos juegos sean interesantes. Que te pasas un tiempo diciendo, bueno, esto es mentira, luego te sientes incómodo porque estás tocando demasiado cerca de la realidad y luego miras
1: a tu casa y dices, caramba, no, pues es que esto está ocurriendo aquí. Por eso es interesante la reflexión que hacías antes de esto ¿por qué, o sea, ¿por qué estoy llegando a estos videojuegos? no Es decir, eh, estoy llegando porque... Eh porque cada vez eh, hay más eh, necesidad también de, de reflexionar, de, bueno, de, de posicionarse políticamente o de hablar de, de según qué temas también en un medio como el videojuego, o es porque está el mundo tan jodido y estamos tan jodidos que ahora tengo el radar tan atento que entran ahí. ¿no? Es, es una reflexión interesante y yo creo que es una, la, la respuesta fácil y sencilla y probablemente más, más burda y poliles, es una mezcla de las dos, no es cada vez estamos más atentos, es imposible no, no escuchar sobre estos temas, están en la literatura, están en las noticias, están en las series, en las series de televisión, ¿por qué cojones no iban a estar en los videojuegos? Y también porque es, que el, el, es porque el mundo se está yendo al retrete, tío, o sea, no hay otra, ¿no? Y es una forma también de, de, de lanzar mensajes, ¿no? Sí, y sobre todo ya digo que la, la gran efectividad de los videojuegos
2: cuando consiguen tocar en la diana, en la reflexión, es, es, es la capacidad para hacerte sentir incómodo. Lo mismo que tenía Paper Split, que es que decía me siento un hijo puta
1: sí, sí. Sí, además, son estos juegos que, eh, ahora que has puesto el ejemplo de Paper Please, creo que viene al pelo, ¿no? Yo recuerdo que llegué a Paper, llegué a Paper Please tarde, ¿no? Como todo en esta vida. Y... Y recuerdo que, bueno, de hecho, qué narices llegué porque Antonio ya no paraba de hablarme. Joder, además eh, Josu está haciendo la traducción, eh, ha hecho una presentación con Lucas Pope y tal. Y dije, bueno, pues vamos a jugarlo, ¿no? Sí que sabía cuál era el juego, sabía perfectamente qué temática trataba, pero me costaba mucho entender lo que, lo que dice Antonio, ¿no? Ese puntito de incomodidad. Y voy a ver, eh, es, es, si he visto pantallazos del juego y es un chiste, o sea. ¿Cómo cojones este mierda juego me va a hacer a mí sentir un desgraciado, no? Y son este tipo de propuestas eh, las que sí que sí hay que, o sea, para entender lo que se dice hay que probarlas, ¿no? A, eh, todos damos por hecho, hablando, y hablando con el tema el candente de esta noche, que, de, este, de, este, de este programa, que es Resident Evil, que Resident Evil es un juego que va a hacer que nos caguemos vivos, ¿no? Raúl nos lo va a contar ahora dentro de, de poco, pero... Y lo podemos entender, ¿no? Porque hemos vivido ese tipo de experiencias. Pero lo que cuenta Antonio de este tipo de, de propuestas, por narices para saber ese puntito de, de, de desasosiego, ¿no? De, de, de que te haga reflexionar, ostras, es que soy, un, soy mala gente, estoy comportándome como una mala persona. Joder, tienes que jugarlo sí o sí. No, no sé si compartís esa, esa opinión. No sé si habéis jugado a estos juegos o habéis jugado a Paper Please. A Paper Please, no, no, a Paper, no. Play, sí, y a más
3: juegos del, de, del estilo. Sí que es verdad que el, el mundo indie no tiene varios títulos puntuales, que sí es verdad que en cuestión política o incluso solo cuestiones humanas sí que te hacen eh, bastante reflexionar sobre, sobre, sobre estos aspectos y te hacen sentir incómodo. Yo me estaba acordando, que has sacado el tema de Paper Please, eh, un juego que es, está en Steam, es totalmente gratis y te lo puedes pasar en en hora y media, dos horas, que se llama Emily's Away. ¡Ay, muy rico, sí señor! Emily's Away. Es uno de estos juegos que... Eh, metajuegos, ¿no? Que juegan un poco con, contigo, más que tú con ellos. Que que sí, es verdad que no toca temas políticos, pero sí que toca algún que otro tema humano que te hace reflexionar, ¿no? De, de una relación interpersonal que a mí me dejó descuadradísimo. Y, y nada está gratis y solo voy a decir que es un juego en el que tú abres un chat y te pones a hablar con una persona con una con una con una amiga tuya ya está no voy a decir más porque... hay
2: otro que acaba de salir eh, que se llama Mainlining que también habla de este tema que, que haces de, de bueno estás investigando en busca de, de la forma de conseguir eh, condenar a un cibercriminal eh, trabaja desde, desde el escritorio del ordenador, Además, pero en plan de un ordenador de los años 90 o una cosa así, es muy chulo. Acaba ah. de salir también un juego indie
0: pequeñito, eh, creo que está por 9 euros ahora con oferta de lanzamiento. O sea, que hay mucho tema, ¿no?, de, de, de este tipo de juegos.
2: Sí, es lo que digo, que ya no sé si es porque yo estoy atento eh, y entonces los, los, los encuentro o que realmente pues... hay un está en el games que se dice, y salen muchos juegos de ahí porque es lo que nos preocupa. <coughs>
0: Ya puede ser, puede ser. He dicho Zate
2: ¿sí? en un podcast de videojuego. Ya me podéis dar la medallita de plan. Sí, efectivamente. Bueno, no me he mejorado, te quiero.
1: <risa> bueno, chicos, pues eh, ahora sí que sí. Raúl. Bueno, no sé si queréis hacer, Antonio, alguna pregunta más a este respecto. Me he dejado apuesta is de Polis para la semana que viene. Así también hay tiempo de que lo cuentes en este eh, Antonio. Y porque ese sí no, que... De que, que, otra... lo, que, que lo lean, que cuando este podcast se publica ya estará publicado el artículo. Efectivamente, de que lo lean y luego nos lo contarás en, en Level Up. Este lo tengo igual que Orwell, pero no, no me he puesto con ello. Los tengo los dos en la biblioteca de Steam y tengo ganas de escuchar tu opinión al respecto de This is the Police. Si no tenéis nada que decir, Checuelos, oh, ahora?
0: No, en principio nada, o sea, son juegos que, que yo pues... pues eh... Toco bastante poco, porque mi tiempo lo tengo que derivar a otras cosas, pero sí que es verdad que, oye, igual es cuestión de coger diez minutillos todos los días y, pues, dedicarte a echar un vistazo a ese tipo de juegos, porque la premisa, cuanto menos, es muy interesante.
1: Sobre todo porque, como bien remarcaba Cormac y Antonio, son propuestas que no son, o sea, son muy intensas en, en, el, en, el, en lo que te están contando, pero no son muy largas, ¿no? Sí. Entonces se hacen en lo que tú tardas en ver un capítulo de una serie o en ver un, una película. Y bueno, luego sí que tienen ese componente de rejugabilidad que te, que te permite seguir ahondando en, en lo que el juego te está contando. ¿no? Entonces merecen la pena por ello mucho y también porque muchas son títulos que están muchas veces y durante mucho tiempo rebajados ¿no? en sus plataformas respectivas de precio. No, a pesar de que no tienen un, un, un precio de estos desorbitado.
0: Además, bueno, que está, además que muchos de ellos están para móvil, como el Réplica, ¿no? Que has sí. comentado antes. ¿Y ¿Para qué dispositivos está? ¿Está para ellos y para Android? Sí,
1: Réplica está para ellos, creo que no sé si para Android y está en PC también, creo, ¿no, Antonio? Sí, 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 sí. sí. Y Orwell solo en PC. Solo en PC Orwell, también. que yo sepa, solo en PC. Así que, pues ahora sí que sí. Eh, Raúl, toca hablar de Resident v 7 eh, uno de los primeros grandes lanzamientos de este año con permiso de, de Gravity Rush 2 que se adelantó en, en el tiempo pero bueno, eh, todo lo que tiene que ver con la franquicia con la marca eh, Resident Evil pues eh, siempre acapara más atención y más titulares eh, un título que ya pudimos eh, probar primero con esa demo que no se sabía lo que era algunos en el E3 con The Kitchen acuérdate que vine... Sí. Y os lo conté, alucinado, no se me ocurría sí, sí. No se me en ningún momento pensar que eso podía ser un, un Resident Evil. A posteriori, cuando salieron las gafas a, a la venta, creo que se puso también de Kitchen para que lo pudieseis ver. Pero antes ya se anunció que este de Kitchen era Resident Evil 7 en un E3. Y que bueno, que se, que se ponía a disposición de los jugadores una, una demo que tiene que ver con el, con los primeros minutos del del propio juego, juego final. Eh, sabemos que te ha gustado mucho porque hemos podido ver el vídeo en, en nuestro canal de, de YouTube, pero quiero joder que profundices en, en, en todas tus opiniones de, sobre el juego porque merece bastante
0: la pena. Bueno, primero me gustaría saber de los que estamos aquí cuántos habéis jugado al juego.
3: Eh, yo he probado las demos y me lo he visto casi entero por streaming. No lo he probado, pero
0: eso es como verte un resumen de no sé tío, de, el de sí no sé tío del, del padrino o así en YouTube.
3: <risa> sí, es que siempre hago lo mismo. Claro, como últimamente pues no, no juego <risa> prácticamente a nada. Estoy estudiando, me dejo el, el un streaming de Resident el de fondo y de a lo mejor nueve horas que tiene el juego pues me habré visto seis. No, pero si el tiempo es el mismo. El tiempo que usas en verlo es el mismo para jugar. No, 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 no lo, tengo, lo tengo de fondo, lo tengo. Bueno, y no me gasto 65 euros. Lo tengo, lo tengo de fondo mientras me estudio, me preparo los apuntes, eh, hago resúmenes. O sea, estudias con, con un juego de fondo. Muy bien, jo, bien. Pero
0: no sé, no es lo mismo, Bueno, no sé. Esto es, esto es otro debate. Es que se abre aquí un debate bastante interesante. O sea, no, no es lo mismo, ponerte un streaming de un juego. Eh, ligero, como la juego, sensación
3: o sea, de angustia de los bakers persiguiendo, yo la he tenido.
1: Y no, sí, pues, que, que bueno, he jugado 10 que... sí, sí, sí. minutillos solo, eh, no he tenido tampoco tiempo tiempo de más. Y lo que ponía hoy en Twitter, eh, sé que hay otras mil referencias, pero vamos, la referencia a True Detective es, es, es tan. Es, a mí me gusta eh, que tenga esa referencia, es tan evidente que hay secuencia, las secuencias del principio es True Detective, tío, o sea, sí, el no, coche sí, no. por, por Luisiana eh, es que, joder, lo hemos visto en la, en la primera temporada de, de la serie de HBO, ¿no? y, y me ha molado mucho, ¿no? Ese rollito que parece que tiene, que luego no sé por dónde irán los tiros, siendo Resident Evil, pero ese rollito al principio de, bueno, pues del tema del vudú, que está muy arraigado también en, en Luisiana y demás, con los sacrificios, etcétera, etcétera. Hostias, me ha gustado. Yo me he quedado justo en cuando entras en la casa, no digo más, tío. O sea, sí. ahí, ahí me he quedado. Y lo que he jugado en la demo.
0: Pues, pues a ver, eh, bueno, en principio eh, nosotros, eh, pues eh, de repente un día desaparece nuestra novia, así a grosso modo, grosso modo, perdón. Y, y bueno, y a la de X tiempo, pues recibimos una, un mensaje de ella, pues que está viva. Y, y bueno, siguiendo el rastro de, de ese mensaje y demás, acabamos dando pues con esta mansión, ¿no? Este, este pedazo caserón vacío y, y bueno, nos adentramos en él y pues nos damos cuenta de que efectivamente allí está la, allí está la chica y, y bueno, lo primero que te empieza a decir es mensajes contradictorios, que ella no te ha dicho nada, de que vinieses, que tal, entonces claro, empiezan un poco... Las incertidumbres. Entonces, claro, a la de poco nos damos cuenta de que está habitada, de que está habitada por la familia por la familia Baker, por los Baker, que son una familia rednecks de, de la América rural y, además, eh, para mí estereotipados, <ríe> adrede y muy bien, y vemos que están muy girados. O sea, la parte de que se ve que algo tienen dentro, está, están muy girados. Y, y bueno, nos van persiguiendo por las diferentes estancias de, de la casa, van, van apareciendo y por unos sitios, desapareciendo en otros, tal. Eh, tenemos al padre, a la madre, al, al chaval y tenemos a la abuela, que la abuela es la que más me perturba porque si habéis visto el visillo y probablemente veáis una, un gameplay dentro de poco en el canal en VR en el que ella hace es protagonista del vídeo prácticamente en un momento y bueno, es de verdad totalmente acojonante porque es una señora que está vegetar en una silla, aparentemente no, no. Está curioso está No, claro. no, pero es que esto se sabe o sea, no, para, a, vez, sí. aparece, aparece en un sitio, miras para otro lado ya no está, aparece en otro vas a, o sea y está ahí plantada y te vas siguiendo con la vista y ya está y ya está, hasta ahí puedo leer Voy a aprovechar ahora que hasta aquí puedes leer para eh,
1: para frasear a uno de mis políticos de cabecear es Trump y decir, Antonio, estás despedido. ¡Hala! ¡Hasta luego, maquetes! ¡Hala, Ocho! por la <risa> Marco! guapo ¡Hala, un besote! Tengo que, tengo que decirte, ya que te tengo, ya que he sacado el tema de la VR, que yo creo que es, es importante hablar de ello y, y ya, ya empezar a hablar del juego. Tengo que decir sí. que lo que he visto en, en tus gameplays, eh, entiendo que la inversión es muy importante, pero me parece grotesco, tío. O sea, en el sentido de los no, no saltos que pega la cámara me no, parece no
0: que, ver, no tiene nada que ver. tan
1: poco realistas, tío. Que ha no, no. El...
0: A ver, tiene. tiene chocade, pero. No, tiene que ser así. o sea Y además no es el primer juego que los utiliza. Yo que iba jugando a subar desde el primer día, eh, hay muchos juegos que utilizan el salto de 30 grados para mover la cámara y eso evita el motion sickness. Eh, de una manera brutal, o sea, yo no he tenido en ningún momento sensación y he corrido, he saltado, me he dejado caer y en otros juegos como el Robinson que, ha, que lo he tolerado muy bien ha habido momentos puntuales que sí que me ha dado ese, ese eh, mareillo que, que bueno, que te vas acostumbrando, lo vas tolerando eh, un, no, no tiene, no le hace justicia a las imágenes, ¿eh? o sea, es algo que tienes que vivir tú dentro sí, no, no, sí,
1: me imagino que la parte de, de inmersión está garantizada y, y todo el mundo habla maravillas de eso ¿eh? y gráficamente Pero no no y gráficamente y tal aunque evidentemente no es lo mismo No, 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 está claro. Obviamente todavía no llegará el día en el que la realidad virtual se vea igual que de lo que se muestra en un televisor, pero la sensación que me es porque a lo mejor yo no he jugado a ningún juego de realidad virtual mucho tiempo y tal, pero esa sensación de ese giro de 30 grados tan cutrongo, tío,
0: te da una sensación
1: tan poco realista.
0: Claro, pero es que...
1: que no, sé que no hay. es la forma que han encontrado, ¿no? Para evitar que nos maremos, ¿no? Pero, ay, joder, digo, cago en la puta, tío. Me chirreaba viéndolo en los gameplays, ¿eh? Que me imagino que cuando estás metido en el papel te están persiguiendo o lo que sea y estás cagado, eh, no te fijas en eso.
0: Claro, y es más, yo, yo te digo que ya lo veo tan natural como girar la cámara entera sin gafas con el stick derecho. Porque estoy ya tan acostumbrado a ello que eh, no me saca del juego ni me repercute ni nada, de nada. Simplemente es un recurso que utilizo y además, una vez le pillas el truquillo a los golpecillos de 30-30 grados, pues eh, es todo mucho. Muy, es, es ágil porque le has pillado el truco y por pues lo haces más rápido. Una, pero, de, pero la cosa que realmente me ha podido llegar a sacar del juego en, en tres ocasiones, de hecho, entre, bueno, si sí, soy sí, sincero, sí, en dos, es que cuando salta alguna escena de vídeo con las gafas. Primero aparece un corte en negro y luego aparece la escena de vídeo. Esto es una putada. Es como si el personaje pestañease, ¿sabes? O sea, no... Es nada, dura nada, pero, pero es lo suficiente como para que a veces te saquen del juego. Y eso no pasa en, en el juego sin, sin el modo VR. Es todo directo. O sea, no... Te no. <ríe> Efectivamente. Pero vamos, te puedo decir que con las gafas ha habido veces que lo he pasado mal. O sea, do, ha habido tres veces que, que he tenido que dejar de jugar porque, joder, o la sugestión... O la tensión del momento, o una mezcla de todas, pues pues eh, han hecho que, hostia puta, que apretarse las uñas de los pies. De hecho, en el vídeo que, que pondré, me, me he llegado, no, no lo veis, pero lo digo en el vídeo, parece que es coña, pero no es coña. Me he jodido un dedo, una uña del dedo del pie apretándolo, por el susto.
1: Eso te pasa por no cortar telas, pero. Eh, <risa> ¿Qué sí te eh, que, que, querría ahondar en esto, ¿eh? Chicos, podéis meter la cuchara cuando queráis, ¿eh? Eh, quería ahondar en este asunto Primero, yo creo que una de las grandes novedades Es este cambio que ha sufrido eh, La franquicia Esta evolución, ahora es un juego En primera persona Que no está teniendo pocos detractores todo hay que decirlo eh, Siempre están los puristas de turno eh, Que se rasgan las vestiduras Sea como sea Se lo rasgaron en su día cuando eh, Pasamos a este Resident Evil 4 Al 5 y al 6 Y ahora no iba a ser menos eh, y también me gustaría que nos explicases porque, joder, he, he escuchado de todo. He oído referencias a PT, referencias a Outlast, referencias a los Condent, sí. referen referencias a Alien Isolation... Pero sí. también he leído que no es tanto PT como un alien, eh, que no sé, pero que sigue siendo Resident Evil... A ver. Que, 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 para que nos hagamos una idea, de, porque al final son muchos juegos... Todos tienen ese concepto de terror como núcleo, ¿no? Eh, en el que se vertebra el, el juego, pero cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y me imagino que Resident Evil en realidad es un Resident Evil a su manera, adaptando la, las, no, las mecánicas de hoy día, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué sabe jugar a Resident Evil 7? Además de dar mucho miedo.
0: El problema es que la gente confunde. Pues que tenga referencia, que algo se, que se tenga se referencia, a, sí. claro, a una cosa, lo confunde con que el juego es esa cosa. Sí. Y es que yo te digo que, eh, bueno, fa fantasmas no, no te vas a encontrar en el juego. O sea, es un Resident Evil, es que es idiosincrasia. Eh, pero te puedo decir que el momento de Ring es la hostia de tenso. Sobre todo cuando juegas con gafas que fue como jugué yo. O sea, quiero decirte, eh, el ritmo cambia con cada personaje de la familia y Incluso eh, guardando un poco las distancias, podemos separar el juego en diferentes subjuegos, cada uno con un personaje diferente de la familia. Entonces, tenemos con que el padre es más. Eh, yo, yo, por si acaso, no, no desvelaría lo que nos vamos a encontrar con cada uno de los. No, casos. pero si al final. Ya es, está voy a dejar haciendo...
1: descubrirlo.
0: Sí, sí, está. Pero bueno, es, pues con el padre, vale, pues no voy a entrar, pero pero bueno, eh, con el padre es una cosa, con la madre es otra, con el otro es otra, con el otro es otra. O sea, cada personaje tiene una forma de jugarse, tiene unas rutinas y una inteligencia artificial muy marcada que es verdad que a veces eh, me he topado con unas cuantas ocasiones en las que ha sido un poco errática esta inteligencia artificial, pero ah, es, es una tontería porque al final es una tontería. Y, y sí que es verdad que para mí tiene cosas de alguien y es que las he encontrado. O sea, para mí cantan. Eh, tiene cosas de, de, incluso cosas de Fiat. Fíjate lo que te digo. Hmm. Tiene cosas de, de Resident Evil Nemesis, evidentemente. Y además es que, eh, a la de poco de empezar, nos damos de bruces con un guiño como la copa un pino a Resident Evil Nemesis. Bueno, es
1: que además uno de los creadores fue uno de los directores de Resident
0: Evil Nemesis. Tres. Sí, claro. Y los creadores han dicho que no tiene que su juego es antes que PT, pero es que te encuentras un montón de planos calcados al PT. Pero calcados, ¿eh? Cuando te digo calcados es, vamos, que, que, que te quedas quieto y dices, ¿jope? ¿eh? si esto ya lo he
1: me gustaría también hablar, eh, no sé si esto también os preocupa a vosotros, eh, El compás, eh, que hay mucha gente que se ha sorprendido porque es un juego más pausado de lo que la gente se creía. Sí. sí, mucho mucho. Es decir, eh, no abusa, de, a lo mejor me estoy metiendo donde no me debería meter, ¿eh, Rulo, pero no abusa de los jump scares que dirían los americanos, de estos que a ver los haylos, pero que no son tantos como la gente se podía esperar, eh, el tren de la bruja en el que ¡Uah! entras en una estancia y susto y te cargas no. las patas, sino que es más esa tensión sí. que se va acumulando. Leí en un artículo, eh, no me acuerdo dónde, <risa> que es más esa sensación de... Te... utilizó una metáfora muy, guapa, muy chachi, que era esa sesión, sesión de, de tensión, de que hay algo malo que va por ti y viene muy rápido a por ti, pero sí. pe... más que el propio susto, ¿no? El que tú estás todo el rato sabiendo que algo está pasando, que hay algo chungo, que pues como en Alien, ¿no? En el, en, en el Isolation, perdón, ¿no? Que estaba el Alien, sabías que el Alien está ahí y que lo, lo sientes y lo hueles casi prácticamente y es más uh, cague, eso, eso que el susto de toparte con él, ¿no?
0: Sí, sí, de todas formas yo me he encontrado con cinco sustos eh, puntuales de la casa que saltan y me los he comido de lleno y, y, me, y me he pegado el gritito de ¡Eh! <risa> que, que vamos, ha sido y efectivamente lo que lo que sientes lo que, es un miedo tensional o sea, estás todo el rato tensionado mirando hacia atrás, dándole al botón círculo y hacia atrás porque se gira la cámara rápido y, y, claro, también la familia lo que hace es ruido para acojonarte. O sea, estás en la estancia y oyes golpes, oyes eh, pisadas, pero pero no hay nadie. O sea, la familia, sabes que está por ahí, por eso, porque hace ruidos, pero ruidos exagerados. Tú estás en alguna habitación y oyes constantemente ¡pam, pam, pam! O sea, golpes como de ventana, como de puerta, pero pero luego sales de la habitación y igual no hay nadie. Todo eso eh, juega con el jugador y hace que, pues, que se tensione un montón. Y sobre todo si juegas como... Pues con cascos, luces apagadas y, y demás, pues hace que eso y la sugestión pues eh, hagan el resto. Es y que tú también
4: eres muy masoca. O
0: sea... claro, pero es que mira, yo te juro, es verdad, ha llegado, ha llegado un, momento, llegó un momento del juego, los, el primer cuarto del juego en el que te llegas incluso a acostumbrar a la familia. Quiero decir, sabes que hay algo malo, pero tú, a pesar de todo, tiras, tiras y el juego se hace llevadero. Sabes, es un... Lo pasas eh, fatalmente bien. Entonces,
4: sí. claro. No, yo, yo es que estos juegos de jugar no, con el culo apretado. Pero no, 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 pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando pasa,
0: cuando llega ese cuarto y pasa, el juego de repente cambia, vira totalmente y cambia otro tipo de terror. Y es cuando dices, me cago en la madre que lo parió. Porque porque, porque cambia totalmente. Entonces te saca de tu zona de confort que ya la habías, eh, ya te habías amoldado a ella. Y, y otra vez te da un sopapo el juego en la cara y te, hace, y te dice. A ver, tío, te estás acostumbrando, pero es lo que queríamos, para que llegases a este punto con el gatillo bajado y, y bueno, y, y pasen cosas, y pasan cosas totalmente y radicalmente opuestas a lo que has jugado ese cuarto de, de juego, y en cuanto al, al que es más pausado, claro que es más pausado, el juego aboga por la exploración, mucho más que antes, muchísimo más, y te tengo que decir que el juego va encrochiendo, o sea, las armas, te digo que son muy protagonistas, más de lo que la gente se piensa, y lo que pasa que las tienes que usar de forma muy inteligente porque eh, es un survival y los objetos eh, ya no están tan a la vista como antes, ya no están tan resaltados al, al hub que tienes en la consola para que tú los veas, incluso hasta tal punto en el que hay eh, un aditivo que durante X segundos hace que esos eh, esos Power Ups eh, resalten en la pantalla para que tú los veas y luego se quitan. y se, es la verdad
4: y es... La, las plantitas esas para recuperar.
0: Volvemos, el... volvemos a las plantitas, volvemos a marca de la casa, las plantitas, las estancias de, de guardado con un magnetófono, con esa musiquita eh, mítica. Es, esas son las, los únicos momentos de paz en esas estancias, como en todos los Resident Evil de la historia. Y, y tengo que decir que para mí, y es el título de la video review, es el retorno del hijo pródigo o sea es la tercera vez que Capcom se recicla con Resident Evil y creo que lo hace muy bien porque es que encima la historia está totalmente eh, eh, va totalmente a juego o sea es una muy buena historia eh, que no, no te pasa no te puedes esperar unos giros de la hostia porque joder te han dicho pues, que hay
1: eh que hay un par sí, de giros
0: bastante sí, hay un par de giros bastante Bastante Menai sí Ay, sí efectivamente efectivamente y de hecho uno en concreto uno en concreto no te lo esperas porque si no, sido, si no has sido contaminado por las redes sociales y te topas con él, te agrada mucho, pero quiero decir, te agrada, te agrada como giro argumental, pero es una puta mierda porque a mí me dieron cuatro taquicardias. Entonces, <risa> tiene eso que, que a mí me gusta tanto, ¿no? El pasarlo tan, sí. tan fatalmente no, y, bien.
1: Y sobre, sobre todo hay una cosa que me gusta del juego o del concepto, no sé qué te parece a ti, eh, que es el... Hostias, ya me daban ya lo hablamos del programa pasado, ¿no? El Resident Evil ya me parecía que era. estaba haciendo una caricatura de sí mismo, tío. Era Muchísimo. un chiste, ¿no? Y, y ya me daba me daba una pereza el... cada Resident Evil desde el 5, tío, que no te puedes ni imaginar. Y, y además era siempre esa conspiración mundial, gargantuesca, cada vez más complicada, con 80.000 facciones, eh, con diferentes villanos con todo este rollo, el virus 1, el virus 2, el 3, yeah. el 4, el 5 y tal, que estaba siendo como muy esto y de repente aquí te llevan a un terror más humano, que me imagino que, que la parte de Resident Evil estará ahí y, y solo quiero que lo digas sí o no y no entres en el detalle, lógicamente, pero este puntito de drama, terror humano, familiar, eh, en el que lo cotidiano es lo que da miedo... Hostias, ahí es para mí donde le han dado, han dado con la trap. ¿eh? Entiendo que yo no soy el caso paradigmático de seguidor de Resident Mira. Evil, que el que sigue Resident Evil, pues querrá a Raccoon City,
0: eh, los zombies de toda la vida y demás, pero yo, tío... Yo te digo que los, puristas, Amuela, etcétera, etcétera. No, los pero... puristas los puristas del género, efectivamente, y es una de las cosas que yo pongo como lo peor del juego, es que los puristas es probable que se echen las manos a la cabeza por este cambio. Eh, si el juego hubiese sido en tercera persona, no hubiera sido el, el, el impacto, no, no hubieran conseguido el impacto que han conseguido con el juego en primera persona los de Capcom. Y tú piensas que to todas las eh, experiencias de terror, más puramente de terror, son las que están relacionadas con, con el aspecto humano y la psique, ¿no? Eh, ahí tienes a maestros como Stephen King o como Hitchcock, ¿no? Que, que te hacen una película de miedo solo con, con la sensación de vértigo de una persona, ¿no? Y, y eso es lo que le hace grande al juego. No es un juego de zombies, de, de, de viruses, que, que bueno, que no voy a decir nada más, pero bueno, es evidente que, joder, eso es ¿no? Es un juego en el que te da miedo porque las personas que están en la casa... Están como un puto cencerro. O sea, están no. como, como una regadera. Y es que. Loco. Claro, y es que eh, eh, te lo hacen ver con, con, con este tipo de cosas, con golpecitos, con pisadas, con, con arrastrar algo, cosas así. Y juegan contigo. Ellos juegan contigo porque, porque lo saben, ¿no? Y porque el juego juega con el jugador, pero un montón. Y hace que cada vez que abras una puerta, con las VR, sobre todo, puedas asomarte. Cosa que lo echo mucho de menos en el juego, porque es llegar a una esquina o a una cobertura y con las VR, como estamos dentro del juego y jugamos ya con los volúmenes, pues puedes llegar a asomarte la cabeza, entonces ver si hay o no hay. En el juego en 2D, digamos, sin gafas VR, eh, no puedes hacer eso. Y hace pues eso, que te asomes un poco por la. por la puerta para ver si está o no está, porque le oyes, oyes, les oyes hablar igual al otro lado de la puerta antes de abrirla. Entonces, te la... sabes que tienes que pasar. Y te la tienes que jugar. Entonces, es la tensión de entrar con el gatillo siempre apretado, ¿no? Eso me recuerda mucho al Dead Space, sobre todo al Uno. Sabes que íbamos siempre andando, nunca corríamos, que abríamos las puertas y teníamos el gatillo. Ese tipo de sensación. Y es y... acentuada por eso, precisamente porque están como un puto cencerro. O sea, pero a cada paso que dan, a cada acto que hacen, a cada acción, es, te hacen ver más y más que que se les va, y luego ya, si tienen o no tienen algún tipo de componente, eh, pues eso, de biohazard, pues...
3: No es... hablando... De... Dale con Vale, es... Eh, yo creo que me recuerda mucho, que no creo que no lo habéis eh, eh, nombrado, me recuerda mucho al terror de, de la película de La Matanza de Texas. Bueno, sí. por, Primero porque es un... Bueno, porque el ambiente es, es parecido... Segundo, porque en la, la familia están como, como un cencerro. Y tercero, porque está ese, ese complemento que creo que es importante de que es, pasa no la humanidad ¿no? de los enemigos, como pasaba con Leatherface, que parecían, parecían no parecían del todo humanos, parecían como casi inmortales. no Es, es algo que, 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 que cruza la línea entre el, el humano y el... Y el monstruo. Es una, es una Yo creo que es una manera de, 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 de entender, entre comillas, el diferente, el concepto de, de, de zombie, ¿no? De no muerto. Alguien que está un poco... ¿no? Es humano, sigue manteniendo algunas, algunas características, pero... Eh, pero no es... Pero cruza un poco la línea y eso con el, el juego juega mucho, ¿no? Con...
0: Sí, además eh, al jugador le queda claro desde el minuto cero que... Que los personajes que se te presentan están, están girados y que están, pues eso, deshumanizados, ¿no? Y ya no hablo de que tengan una piel humana como cara, sino que, que se les ve que, que están girados del todo y cada uno de ellos, además, tiene un tipo de personalidad, ¿no? de personalidad muy marcada y hay muy momentos que son muy la matanza de Texas, sobre todo uno en concreto que es que, joder, me dio un asco de la hostia, pero de la hostia. Y hay otros momentos que son muy show, pero muy, pero mucho, ¿eh? Y además creo que no lo oculta el juego. Y luego tienes otros momentos como The Rince y otros momentos como Resident Evil, incluso como eh, Viernes 13. Porque a mí me ha recordado más a Viernes 13 que a otra cosa, el primer momento del juego.
5: ¿Y
1: qué tenemos que hablar de los puzzles, tío? Porque sí que tienen un protagonismo importante, se habla incluso de... De guiños a Mikami, de guiños sí. a los puzzles del primer Resident Evil, y ¿qué quieres que te diga? Eso a mí me, me provocó una elección de aquí a Venus, tío.
0: Sí, a ver, pero no abusan tanto de ellos como yo creía. Sí que es verdad que hay muchos puzzles, sobre todo en la parte final del juego, pero, y si además, eh, no son tanto unos puzzles como tú piensas, de, de, de lógica, de encajar el mosaico y demás, porque son puzzles que son evidentes y lo que buscan es un poco la destreza del jugador. Hay unos cuantos en concreto que son del tipo, pues a ver, tienes que, yo qué sé, tío, tienes que, eh, a ver, si, déjame que, me, que pienses sin que te haga spoiler para que te haga el simile. Por ejemplo, tienes que buscar una manilla para salir de la casa, pero resulta que esa manilla está dentro de otra caja, de una caja que está dentro de la misma estancia, pero está rodeada de, yo qué sé, de bichos. Pues bueno, pues el jugador que tiene que hacer, pues tiene que buscar algo para espantar a los bichos, buscar algo para, para abrir la caja, eh, coger lo que hay dentro de la caja y poder abrir la puerta y salir, ¿no? O sea, yo creo que juegan mucho con eso. Y por eso, por eso me gusta, porque los puzzles son muy show, ¿no? En ese sentido está, está muy bien conseguido. A pesar y tienen de... ese puntito realista, ¿no? De... Claro, claro. claro. Es
1: que, qué misterioso, siempre ese
0: cuadro. Y además muy bien contextualizado. Y además muy bien contextualizado. ¿Sabes? Porque, joder, te metes a la casa de, de, ya hablando de lo que dice Cormac, de Leatherface. Imagínate te metes a la, casa, a la casa de Leatherface y de repente te encuentras un puzzle de la hostia super lógico. Coño, si este tío tiene, no tiene... no Se mueve por las ganas de matar. Bueno. ¿Qué cojones va a hacer? Va? No, no puedes sumar uno más uno. Pues aquí está contextualizado de cojones. Igual que en las armas. Están muy bien contextualizadas. Y, y tienen su y tienen su aquel. O sea, al conseguir las armas, no es que te encuentras un arma porque te la encuentras y ya está. No, si está ahí, pues tiene una razón de ser. Y, y, está, y está muy bien, en ese sentido está muy bien. Me gusta mucho cómo, cómo lo han conseguido implementar. Y ya te digo que los puzzles, te vas a encontrar puzzles con, busca la insignia, eh, esta insignia se pone en esta puerta para que se abra, eh, yo qué sé, tío. Eh, la combinación, busca la combinación. Sí. O sea, con este tipo de puzzles sí que te vas a encontrar, pero no creo que, no, me ha, no he tenido la sensación de que abusen de ellos. O sea, están donde tienen que estar y están para lo que tienen que estar. Y entiendo que no pueden estar de otra forma. Entonces, ahí yo les doy un, un 10. Me, me, me gusta mucho cómo lo han hecho.
4: Yo tengo tengo una duda. Bueno, eh, llevo sin tocar un Resident Evil desde la Play 1. Creo que todavía me duran los sustos de cuando se abrían las puertas y te saltaba un zombie a la cara. Así que no. Sí, pues...
0: Pues Telita, te con lo de abrir las puertas en este juego, macho.
4: No, no, ya lo he dicho antes. Yo estos juegos de que hay que jugar con el culo apretado, no. no. <risa> Así que, pero no sé, recuerdo vagamente un poco lo, lo que era Resident. Tiene, tiene, no, por lo que has dicho, no sé si, si tiene algo que ver. City, eh, eh, Umbrella. Prefiero no o sea, decir
0: nada, prefiero no decir nada.
4: Vale, o sea, pero no, no. ¿y la un, parte de la historia? A o... ver, el juego
0: comienza tras los sucesos de Resident Evil 6. O sea, no es que comience, es que está situado cronológicamente en cuanto termina Resident Evil 6.
4: O sea, tiene una cierta continuidad. entre. Comillas. Hay una continuidad,
0: pero el juego lo hace muy bien porque lo hace de forma tan velada que tú no te das cuenta hasta que puedas llegar a, a un X punto o que puedas llegar a la conclusión. Que yo no he llegado a la conclusión hasta que ha pasado cosas. Eh, sí que es verdad que vas viendo reminiscencia, easter eggs diferentes en la casa que te hacen ver que efectivamente que hay pues, algún tipo de relación en algún momento o que, o que te sugieren o que le hacen pensar al jugador que, que algo tiene que ver con la saga de y demás. Eh, tampoco hay espejos en toda la casa, cosa que me ha parecido muy rara. No, no podemos vernos nunca, en ningún momento. Y un espejo que me he encontrado eh, estaba roto. O sea, no me puedo reflejar. Es más, hay un momento en el que te puedes llegar a reflejar en alguna superficie y, y tú no apareces reflejado, pero sí el sillón en el que estás sentado. O sea, no sé, como que los desarrolladores han, quieren ocultar en todo momento quién eres tú.
3: Pero yo creo que eso es más bien para que... Es que, claro, eh, a ver, voy a decir algo y a ver si, si Raúl está conmigo de acuerdo, ¿no? Que es el más, el más indicado, ¿no? Para para hacerlo. Eh, el debate este de, de puristas contra no puristas no tan puristas de si esto es Resident Evil o no, porque ahora le han cambiado el, el la perspectiva, ¿no? Ha cambiado a primera persona y han cambiado el género. A ver, eh, El cambio de perspectiva, de perspectiva y cambio de género, como ya pasó en en Resident Evil, en Resident Evil 4, es algo nuevo de la franquicia. Eh, implica también una manera diferente de contar las cosas. Evidentemente, ahora han querido tirar por la línea más de burro y amnesia, sí. en las que mm, eh, la historia se cuenta de manera distinta. ¿Qué significa que se cuenta de manera distinta? Pues significa que, por ejemplo, antes los Resident Evil, eh, tú partías con, de la base, ¿no? De que controlabas un personaje con historia ya elaborada, con nombre que ya todo el mundo lo conocía, con una historia muy con una historia más bien densa de virus de investigaciones y demás, Pero ahora mismo todo eso no lo puedes trasladar a un juego de estas características de primera persona, porque más que nada aburres al jugador. Pero ahora lo que tienes que hacer es centrarte, como pasa como, vas en este género, ¿no?, del, del terror en primera persona, centrarte en lo que es la ambientación y, el, y más que en una historia eh, bien elaborada, te haces un lore bien elaborado, ¿no?, que es ese el trasfondo, por eso hay Tantos guiños y tantas, eh, eh, tantas reminiscencias ¿no? de, la, de la historia que te tienes que fijar bastante o tienes que estar bastante bien metido en el juego para que, para que te las expliques. Pero a fin de cuentas, eh, sigue siendo sigue siendo un Resident Evil. Cosas como, por ejemplo, eh, que esté que sea, como tú dices, un juego más de, de, de sobrevivir. ¿no? Que no sea más de ir matando, sino de sobrevivir a los encuentros que tengas que administrarte muy bien el, el, el inventario, que tengas incluso cosas como que, que tienes los en las clases como, como un baúl, ¿no?, para, para ir sí. a, en puntos muy concretos, que grabes en puntos muy concretos, que tengas incluso, que me, me resultó gracioso, eh, un, el indicador este que tenías el, el, lo del encefalograma, pero del corazón, no me acuerdo cómo se llama, electrocardiograma, para ver el índice de vida que tenías, ¿no?, que tienes ahora de los, de los medicamentos... Que, te, que tengas este tipo de, de, de puzzles, ¿no? Incluso una cosa que me parece, parece una tontería, pero, 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 pero. Te hace ver que realmente la, a nivel de mecánica sigue siendo Resident Evil puro, que es cuando, por ejemplo, tiene, eh, tienes un enfrentamiento y esta Q3, ¿no? Que pasaba antes en los Resident Evil que. Que pasabas muy, para huir de un zombie, pasabas, eh, como son muy tontos, pasabas muy cerca ¿no? de, de, de uno para salir corriendo. En plan, hay que ver qué cutre, que el muñeco que no se ha girado y no me ha, no me ha cogido, ¿no? que puedo esquivar los zombies. Eh, así pues, es, esas cosas se siguen, se, siguen, se siguen viendo. Así que quien tenga dudas de si esto es un Resident Evil o, o no, yo creo que sí que es un Resident Evil, vamos, en toda, toda su esencia. Lo único que han hecho es cambiar la manera de contar la. La, la historia y cambiar la, la, la perspectiva en primera persona. No, no, yo no sé si estarás tú de acuerdo conmigo no, Raúl, pero... Creo sí, que... sí, sí, totalmente. El juego
0: destila de sudor de, de Resident Evil. O sea, es el juego de Resident Evil en el que tenemos que saber gestionar muy bien el inventario y jugar mucho con los espacios, en los que tenemos que volver recurrentemente a la misma estancia de guardado que está... Eh, o, oh, desgraciadamente, más lejos que la leche del punto en el que estoy para tener que buscar algo en un maúl, gestionarlo y combinarlo y luego volver al mismo sitio. Eh, es el Resident Evil en el que tenemos que buscar diferentes llaves para poder abrir unas estancias en las que ya hemos estado pero estaban cerradas y no podíamos pasar. Entonces, los jugadores que, que vengan aquí y se echen las manos a la cabeza, pues, jolín, que no... Que no es para tanto, o sea, simplemente es yo creo, Capcom ha sido valiente ha dado un paso valiente, que es coger su franquicia, que cuántos, cuántos desarrolladoras eh, no lo hacen, no lo hacen que cogen su franquicia tío, y, y, y lo piensas bien, le das una vuelta y al final llegas a una conclusión de que, joder, si escuchan un poco el feedback, si los jugadores quieren lo de Resident Evil 1 coño, vamos a volver a tocar cosas de Resident Evil 1 pero le vamos a dar una vuelta de tuerca ¿Y cómo lo, ¿Cuál es lo, la, el recurso fácil? Joder, cambiar la perspectiva y es que es tan sencillo como eso. Y a pesar de que es un Resident Evil de toda la vida para mí, eh, huela nuevo. Y eso con, con dos bobadas que han hecho. Por eso Capcom para mí ha sido valiente. Y coincido contigo, Corma en todo. O sea, con los zombies que, que pasas al lado de ellos. Eh, no Bueno, no, no todo es así, Corma que lo sepas.
3: Sí, sí, los, eh, bueno, lo he visto.
0: No, no, no todo es así. Y a pesar de que los enemigos que te vas a encontrar, pues raras veces van a pasar de, de, de los dos a la vez, pues te puedo decir que, que buscan emboscarte, que, que hay, hay varios enemigos, que no es todo, solo está la familia, están también esas cosas que se han visto en los trailers, ¿no? esas cosas
3: negras. Los holoformos o algo así. ¿no? Algo así.
0: También hay insectos, también hay un montón de... hay más cosas de las que, de las que aparecen en el juego. Y cuando menos te lo esperas, pues abres una puerta. Y tacata De hecho, uno de los sustos que me llevé fue eso, abrí una puerta y ahí había uno que le pegué, le di calorcito con el mechero, con el chisquero, le di calorcito y como Dios. O sea que, ya te digo, de rezuma Resident Evil por todos lados. El hecho de poder mejorar eh, cosillas, que puedas combinarlas. Muy bien, la verdad que en ese sentido a mí me ha gustado mucho, el tema de la gestión también ha parecido que es muy inteligente porque es vieja escuela total, es el típico juego de joder, no me quedan huecos y tengo este otro historia, pero estoy muy lejos del baúl para dejarlo eh, bueno, me voy a deshacer de ello y ya tengo un hueco, vale, ya tienes un hueco pues ahora que tengo este hueco, lo voy a combinar con otra historia ya fabrico una cosa y ya se me ha liberado un hueco, ¿no? dos huecos porque he fabricado una cosa y tal, eso está muy bien, eso está muy bien conseguido y, y lo han hecho muy bien en Cajón, la verdad
3: yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que las dudas y toda la polémica y el debate vienen porque, claro, has, te has visto la manera que, que ha tenido Capcom de, de presentar el juego. Al principio parecía que iba de una cosa, luego de otra, no quedaba muy claro, ¿no? Ha sido bastante bastante original, ¿no? Sí. Y ha dejado totalmente despistado al jugador. O sea, yo creo que hasta que no tú no has jugado el juego y yo no lo he visto casi entero, realmente... Digo, vale, es, esto es Resident Evil, claro. Resident Evil 7, no nada extravagante no que podía haber pasado por nuestras mentes, queda totalmente, queda totalmente descartado.
0: Claro, claro, efectivamente. Es que es un juego al que tienes que ponerte delante de él para poder jugar, A igual que la VR. O sea, tú puedes ver mil gameplays y decir, joder, pero qué aspecto gráfico más mierda, pero te puedo decir que en VR, por ejemplo, es top. Ahora mismo no hay nada gráficamente y es muy potable en VR. Y, y me ha sorprendido mucho en ese sentido también eh, la solvencia del motor, el Resident Evil Engine, el Resident Engine, que lo hace muy bien y sobre todo eh, maneja muy bien el tema de las luces y las sombras, algo que en un juego de estas características pues es algo que tenían que hacer, no darle importancia a, a los juegos de luces y, y la verdad que no he tenido ningún tipo de bajón. De frames, ni nada, ni me ha petardeado La verdad que es muy Va
3: a 60 FPS, o sea, no, creo que no se ve a 1080 claros Pero está, está Sí, pero FPS, se,
0: está, está muy bien Y solo me he topado con una textura, y yo creo que de casualidad Que me ha acercado mucho y he dicho ¿Eh? Pero también te digo una cosa Para empezar a fijarte y a ser tejiguero con los, con los detallitos gráficos Tienes que tener unos huevos Como un torero Porque la tensión que tienes todo el rato de Que estás vigilado hace que no te puedas concentrar en otra cosa más que en la que te tienes que concentrar, que es conseguir el ítem de turno para poder continuar.
1: <risa> Me gustaría, Rulo, ya para ir cerrando, es decir, que nos hables del, del sonido y del doblaje, que creo que es una sí. parte muy importante de un, de un juego de terror, el sonido, la parte del doblaje, porque el juego viene doblado, y ya también que empalmes con las conclusiones, si ¿sí te parece.
0: Vale. Eh, bien. El juego está traducido y doblado al castellano traducido ¿no? al, al, al español. Eh, a mí, voy a empezar con los sonidos. Eh, los... Al castellano, al castellano. Está, al español
5: sí. es en el otro lado.
0: Está, está aceptado de las dos maneras, efectivamente. <risa> efectivamente. Pues bueno, está lado al castellano y, y en cuanto a los eh, sonidos, eh, son, son muy contundentes, o sea, las armas suenan muy bien con, con muchos efectos de, de luz. Cuando, cuando, de hecho, eh, he llegado a, a disparar algún arma para poder ver en el juego y me ha ayudado, o sea, quiero decir, me, me, me ha solventado, ¿no? Eso está muy bien, suena muy bien, suenan armas contundentes, fuertes, con sonidos muy graves y, y en general los pasos, el sonido del viento, incluso el sonido de las cortinas mecidas por el viento, está, está muy bien, ese sonido de, de tela meciéndose para adelante y para atrás, está muy, muy bien conseguido. Eh,
4: ¿En serio que era un juego que tienes que tener el esfínter apretado? ¿Eres capaz de pues, fijarte en, en el sonido sí. de, la, de las típico. cortinas? Lo,
0: sí, sí, lo típico. Vas a girar, vas a girar la esquina y, y a lo lejos ves como hay una tormenta y la casa está hecha un cristo. Entonces el viento se cuela por se cuela por las ventanas y mueve las cortinas. Y dices, joder, el movimiento de las cortinas está muy bien conseguido. Y cuando te acercas, pues lo escuchas. Y está, está muy bien, está muy bien. Y me ha gustado mucho. Y en cuanto al, y en cuanto al doblaje al castellano... Me parece que es, una, es un gran trabajo de doblaje porque todas las voces empastan muy bien. El acting del doblaje es, es muy bueno, pero eh, tengo que poner aquí una pega y esto es totalmente subjetivo y además lo digo en la video review. Eh, el doblaje del, del Cabeza de Familia a mí no me gusta, pero no me gusta porque creo que la voz no encaja con la complexión del personaje. No, no, no me parece que pegue, es como no sé cómo decirte. Es como si a Bruce Willis le pones la voz en el Flanders. O sea, no. No, no es el mismo ejemplo, pero para mí me ha impactado de la misma manera. Digo, hostia, tío, no sé, podrían haberle puesto otra voz. Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, pero pero sin más. Es una cuestión de gustos. Igual vosotros jugáis y decís, joder, pues, pues, pues no es para tanto. Pero a mí sí que me ha un poquillo, que digo, joder, pues, pues no sé. Parece pues un poco, ¿eh? Sin más, ¿eh? Es un poco entrando en lo perjilguero. Pero la verdad que está muy bien. Y tú te fijas en los labios porque... Por suerte por desgracia, las veces que tienes a los personajes delante de tus morros son muchas y te fijas en los labios y la verdad que están sincronizados de forma eh, bastante acertada y, y, y muy cercano a, a lo que es el doblaje y a lo que es una persona hablando. La voz de la tía de, la, de, la, de tu novia, por ejemplo, eh, al principio de los vídeos, a mí me gusta mucho. La voz que le han puesto la tía porque es una voz eh, que no es ni muy aguda ni muy grave, entonces... Eh, no sé, me, me, yo cierro los ojos y me imagino esa voz en el cuerpo de una tía como la que es en Los recién y, y eso me gusta o las voces histriónicas de los eh, de, del hijo eh, del Redneck que es de, un, de de algún actor conocido pero que, que le da ese toque ese toque de pues eso de, de la América rural que le sienta muy bien. Eh, está hubiera estado muy bien escuchar lo que todavía no he hecho en su versión original, a ver si los acentos, esta forma de hablar americana Redneck lo, lo hacen, ¿no? Es algo que tengo pendiente de hacer. Seguro que sí. Seguro que sí. Y es un juego que seguramente en su idioma ganen muchísimo. Pero. Pero bueno, yo lo he jugado en castellano y, y lo estoy rejugando en castellano. Y bueno, espero que más adelante poder poder jugarlo en su idioma. ¿Y las conclusiones? Es un. El hijo, pero digo, ha vuelto. Resident Evil ha vuelto por la puerta grande con un título de nueva generación, pero con mucho gusto del primer Resident Evil. De hecho, la casa en sí, igual que la mansión del, resi... del primer Resident Evil en las montañas Arkley, guiño, guiño, eh, es un protagonista del juego.
5: O sea, y enorme. Es...
0: Y enorme, además, efectivamente, es un protagonista del juego. Eh, creo que lo han conseguido, que se han vuelto a reciclar y creo que Capcom ha sido valiente dando el paso y tocando una de sus sacas canónicas y, pues eso, haciendo un lavado del cara suficientemente importante como para que sea lo mismo, pero nuevo.
3: Ahí lo dejo. Yo te quería hacer una pregunta, tú crees que... Cortita, tú crees que... ¿Seguirán adelante con, con este género? Por supuesto, o por que, o que el próximo Revesí nivel 8 será más volviendo a lo que es el 6.
0: Pues, pues yo creo que depende de las ventas. De las, de, <risa> sí. Primero depende de las ventas, pero joder, ha tenido buena acepción de crítica y público. Y creo que por lo menos voy a hacer otra vez, voy a jugar a hacer nostra Rulius. Aquí voy a decir que dos entregas más vamos a tener en primera persona.
5: Bueno ya veremos
0: Ay, queda dicho veremos lo
1: que queda Cormac nos acercamos al final a la parte final ya del programa y creo que bueno pues que es importante no o sea, siempre lo decimos nos encanta el feedback que nos dan los, los escuchantes de, del programa como dice Raúl y la semana pasada tuvimos varios varios comentarios no tanto en nuestro vídeo en YouTube como, como en el propio podcast de de iVox. así que todo tuyo guapete
3: pues venga, empezamos con los comentarios, ¿no? del, del programa de Livebox. Eh, señora Yarhuasca nos dice, creo que el concepto de sobretátil está muy bien. Siempre y cuando puedas jugar a la mayoría de juegos no exclusivos, Nintendo lo petaría si se pudiese jugar al Red Dead Redemption 2, por ejemplo, o a otros títulos de nivel como Mass Effect Andromeda, etcétera. Por lo que leo y oigo, la gente que defiende esta consola solo lo hace por el Zelda. Y esto es lo que hace la gran N: vender un Zelda o un nuevo Mario a 400 euros.
5: <risa> no
1: sé si. es, que es otra forma de verlo, desde luego ¿eh? Si sí, tiene una mala gaita, ese comentario Muy bueno, pero, pero sí
3: Vale hasta eh, también nos dice, olvide comentar que tampoco Será cuestión de que las 3D apoyen la consola, más bien Parece que a Nintendo no le interesa Como por ejemplo, lo que, la, lo que ha pasado con Borderlands 3 Un saludo, chavales
0: bueno, han dicho los desarrolladores del Borderlands, han salido a matizar las palabras y han dicho que están hablando para futuras colaboraciones con Nintendo, o sea que no es eh, así al 100%, o sea, vale, sí, igual quizás no sea con Borderlands 3, pero, oye, igual sale una franquicia nueva que se saquen de la manga en Switch,
5: quién sabe...
3: Pasamos entonces al comentario de Arkegt, al que como siempre eh, he tenido que resumir, quien quiera leer el comentario entero, que nos lo leemos Arkegt, no, no te preocupes que, que tu comentario no lo leemos entero. Eh, se vaya a la caja de comentarios de iVox, que como siempre no tienen desperdicio. Dice que Red de Redemption 2 me parece que se nos olvidó, sí, no, olvidó no sé si comentar. Sí, sí, sí. Una metida de pata bastante grande. Eh, sí, sí. Dice que Valer es el, es el goti del. del. De, de, del año. Dice que. Hablando sobre la suite, dice que tiene sus dudas, que cree que el, el primer año será fundamental para ver cómo tira en venta esta consola, aunque parece que una vez más Nintendo ha escogido el camino de ser la consola complementaria y no la definitiva, en esto yo estoy bastante de acuerdo.
0: Pues fíjate que yo pienso que dentro, ya lo, ya lo dijimos otra vez y lo digo muy rápido, dentro de que es que todas las consolas parecen prácticamente iguales, yo creo que la que tiene verdaderamente personalidad es, son las consolas de Nintendo. Sí, el sí. problema
1: es el que apoyo a estar partidista. Es, no. Ese
0: es el problema. Ese es el problema, porque la consola de Nintendo son consolas. Los, las otras dos para <risa> mí son electrodomésticos. Que parece que no, pero hay una diferencia.
3: También habla de, dice que de la realidad virtual, dice que cree que cree que exageramos con lo de la realidad virtual. Dais a entender de que si esta tecnología no arranca este año se irá a la mierda y no es así. Están pañales. Eh, yo no creo que explote del todo. Eh... Hasta, por lo menos, dentro de tres años. Y dice tres años porque en este periodo las Oculus Rift y las HTC Vive serán más económicas que ahora y bastante más accesibles para los mortales. Además, también juega a ser eh, Nostra Arkec y dice que de aquí a tres años ya existirá la PlayStation 5 con una versión 2.0 de las VR de Sony mejoradas y con una consola mucho más potente que podrá dar mucho más juego en todos los sentidos que la PlayStation 4. Suscribo. Pues venga, nos vamos a los comentarios de, de YouTube, el señor, eh, empezamos con el señor Tronido, que dice, me lo paso genial, escuchándonos chicos, yo me lo paso mejor aún leyendo vuestros comentarios. <risa>
5: <risa> <risa> tonto?
3: <risa> no seas malo. No, no, no. Es, 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 es va cierto. con
0: amor, va con amor.
3: Va eh, con exacto. Amor. Va con humor, pero con amor también. Sí, pero vale. parece mucho, ¿no? Las dos palabras. Eh, Ahora sí Bilbo dice, os habéis olvidado, para el bueno, también dice que nos, nos remarca no que nos hemos olvidado el, el Red Dead Redemption 2. Sí, macho, es la leche. ¿tú? Ahí estamos.
0: Ya, muy mal, ¿eh? eh Alfonso, tío, pero muy mal, ¿eh? O sea, ni, ni acordarme, macho. Merecemos ahí flagelarnos públicamente.
3: Dice que es un juego así un poco indie que igual lo peto un poco. Eh... <risa> Y dice, hacen bien Got of War y de las ofas 2 retrasándose hasta 2018. Por el propio bien de la industria y de nuestros bolsillos, quiero remarcar, hay que espaciar, has que espaciar a estos AAA que además son Rockstar y Naughty Dog. Que no
0: son cualquiera, efectivamente.
3: Y terminamos con un comentario de Forbem que dice, ya de nuevo por aquí, se hizo larga la espera. Con respecto al vídeo, sí que es cierto que el catálogo es un poco escaso, aunque por lo menos es algo más constante. En muchas lagunas, como pasó con 3DS. Lo del online de pago no tiene perdón. No pago en las otras consolas, así que no es no va a ser esta una excepción. Y gracias por decir lo del precio, es bastante similar en todo el mundo. En Europa se dice con impuestos y en USA sin impuestos. Gracias de nuevo, chicos. Me ha gustado mucho.
0: Pues que sepas que acaban de bajar el precio a algunos retailers de Europa a 315 euros la consola. Ya había bajado sí. a 319, y ahora ha bajado a 315, ¿eh? Vete a saber. Sí, y
1: en, y en Reino Unido el precio de los juegos también lo han rebajado. O sea que, bueno, ya veremos. Vamos a ver lo que, lo que nos depara en próximos días. Pues bueno, chicos, eh, hasta aquí ha llegado el segundo programa de esta tercera temporada. Eh, ha cundido, ¿eh? ha dado de sí. Sí, sí. Cormac, como siempre, un placer... Pla... ¿Eh? No, no, no. Ay, madre mía, que, ¿Cómo? que... ¿Cómo? menos mal que tenemos el chat, el chat interno. Vaya, vaya empanada, vaya empanada que tengo. <risa> Antes de. No quería,
5: no, quería decir,
1: no quería decirlo porque digo, igual esta semana no hay. Digo, ¿Eh? no, sí, no, vamos, yo, chaval, yo.
0: yo también he pensado lo mismo. No, chaval, pero el no, no. JC, JC nos mataría. Habéis, no,
1: tío? Habéis eh, estado ahí muy listos en este chat eh, privado que tenemos. Es lo que tiene justo, estaba mirando otras cosas durante las conclusiones de Raúl y, mira, pues... Eh,
3: el eufemismo de estaba pues, pasando eh... un poco de...
1: <risa> no, 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 no. La firma, la firma de José Carlos. Este capítulo invertimos el orden. Hemos tenido primero los comentarios y ahora sí que hacemos una pequeña pausita y os dejamos con la opinión de José Carlos Castillo que nos ha hablado de un tema que no hemos comentado nosotros a, a, a posta que es bueno, los nuevos Fire Emblem anunciados por Nintendo para 3DS, para móviles, sobre todo ese es el anuncio más importante, el pequeño teaser del Fire Emblem Warrior para Switch y el anuncio de un nuevo Fire Emblem para, para la consola de, de, de Nintendo para 2018. Volvemos y ya sí que sí, nos despedimos y cerramos el programa de, de hoy. ¡Hasta ahora!
6: Super Mario Run ha sido todo un éxito. Recoge los titulares que el juego ha caído horrores en los listados de ingresos y descargas, pero es que nunca se albergaron expectativas a largo plazo. Advirtieron los de Kioto que no habría contenido adicional que recibiríamos justo por lo que pagábamos, 24 niveles y un modo competitivo. La idea siempre fue hacer caja durante las primeras semanas, a manos de aquellos incondicionales dispuestos a aflojar sus carteras. A falta de su lanzamiento en Android, el próximo marzo, RAN supera los 90 millones de descargas y unos 30 millones de dólares en ingresos. Esto es, apenas un 3,3% de las descargas se tradujeron en pagos irrisorio. No tanto si consideramos que fenómenos como Candy Crush se mueven entre el 2% y el 2,3%. En cualquier caso, Super Mario Run es tan solo una posibilidad dentro de la estrategia de monetización móvil de la compañía, que hace unos días presentó el que será su primer juego Free to Play. No habrá ocasión para que el gentío ponga el grito en el cielo, pues Fire Emblem Heroes podrá jugarse sin soltar un céntimo, aunque con microtransacciones de por medio. De primera se trata de una franquicia poco conocida por el usuario de a pie, con un esquema de juego, RPG táctico, no demasiado accesible. Habrá quien se asuste con tanta estadística y opción de por medio, algo inadmisible si se quiere retener al mayor número de usuarios durante el mayor tiempo posible. Por otro lado, será curioso ver cómo quienes criticaron los 10 euros de Super Mario Run terminan pagando 75 dólares por el paquete de 140 orbes, necesarios para desbloquear personajes. Esto es, el doble de lo que cuesta cualquier entrega de Fire Emblem para Nintendo 3DS. No olvidemos, en cualquier caso, que el objetivo último de la multinacional japonesa no es otro que recuperar tracción para con sus plataformas dedicadas. De ahí que se hayan presentado nuevos títulos de Fire Emblem para Switch y la portátil estereoscópica. No es casual, en definitiva, que Pokémon Sol y Luna hayan registrado ventas de récord o que New Super Mario Bros. 2 haya vuelto a la vida cuatro años después. Démonos cuenta de que la entrada de Nintendo en el mercado de los juegos móviles resulta beneficiosa per se, aun cuando no ingresase un centavo y sin importar que la masa enfurecida Siga criticando sus productos.
1: Pues ahora sí que sí, ahora ya es la definitiva, ahora toca decir adiós. Así que, Mar Fernández, la semana que viene, bueno, a saber, si nos escuchamos la semana que viene, ¿no? En principio has dicho que
3: complicado. En principio que complicado la semana que viene y la siguiente, porque son las dos semanas de la muerte para el universitario y estoy que que, que el juego, que he venido aquí a escaparme un rato, pero, pero porque ya no podía más. Así que, no lo sé, en principio no, no contéis conmigo, por desgracia. Bueno, pues... Oye, por vosotros.
1: Muchísimo, muchísimo ánimo, muchísima suerte y que vaya, que vaya todo de lujo. Mucha mierda, tío. Eso espero. Julen Pradas, caballero, Gambo23... Centímetros.
5: <risa>
4: <risa> Se van a seguir pensando mal también, ¿eh?
1: <risa> Muchas gracias Claudio, por participar. Esperamos tenerte la semana que viene aquí con nosotros. Y bueno, auténtico placer, a ver si te desintoxicas de Elite Dangerous.
4: Un placer, como siempre, eh, lo dudo. O sea, tengo la, la nave aquí en doble fila y, como he dicho antes, vamos, según, según cierran aquí me voy al otro lado. O sea, me pierdo en el espacio. La, Hasta semana, la semana que viene, por lo menos.
1: La semana que viene, que se plantea, yo creo que no va a haber grandes sorpresas o grandes anuncios y tendremos que hablar de muchas cosas. Yo creo que va a ser propicia para que nos. Cuentes tu peripio con este Elite Dangerous, cómo has llegado a él, qué nos ofrece y por qué te ha cautivado. Así que sí, vete dándole sí. una vuelta.
4: Sin problema, porque además, eh, como os he comentado de Records, eh, sí. este año va a salir la versión en Play 4. Ya está para PC y para, y para Xbox One. Así que mira, le damos una vueltilla.
1: Y Raúl Romero, otra de las partes más divertidas del programa, que es cuando nos recuerdas, entre otras cosas, cómo nos pueden contactar.
0: Pues, mira, te lo voy a decir, hombre. Caramba, eh, qué caramba. Dímelo, cara, pepino Vamos a ver. Tenemos revista FSGamer game Level Up. Estamos en Facebook. Tenemos Twitter, Google Plus y YouTube. Antiguo canal de videojuegos donde el amigo... Que con escudriña constantemente para poder vomitar en el programa lo que no le apetece sobre vosotros. También tenemos as buscándonos por Podcast Level Up y también tenemos Telegram en FSGamer de Bolsillo. Podéis buscar nuestro canal en esta dirección, telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Final Series Game Festival, festival.com Y por último, ahí va la ronda de Twitter personales arroba Alfonso Gómez AG, arroba Cormac barra baja 20, arroba Turrurius, arroba Bau barra baja ER, arroba Antonio Santo, arroba Gambo 23 centímetros, arroba jogarto <risa> arroba Aymar barra baja Ziquelin y por supuesto difundid la palabra del Lourdes.
1: Bueno, Rulo esta semana, ¿ya has pensado con qué nos... Bueno, lunes de la semana que viene ¿Con sí. qué nos vas a deleitar en el Ludus?
0: Pues la verdad es que tengo cuatro o cinco cosillas por ahí No las tengo muy claras O sea, que
5: no... No, guarda,
0: rico, o sea, no, no tengo No me claro. descubras, pedazo de perra No me descubras en directo
3: Va, va, va a tirar del dado rolero no Efectivamente Pues nada, oye,
1: Raúl Un abrazote fuerte Y nos escuchamos y hablamos la semana que viene A, la, a gastar poco y se despide todos vosotros, Alfonso Gómez, agradeciéndos como siempre vuestra fidelidad. Eh, ha sido volver y hemos eh, eh, alcanzado unas cifras de oyentes en iBox, en iTunes y en, y en YouTube de auténtico lujo. Se notaba que nos echabais bastante de menos y eso, pues joder, siempre nos reconforta, no nos vamos a engañar. Muchas gracias, de verdad, por estar ahí, por dejarnos los comentarios, por seguirnos por escucharnos, como bien dice Raúl, difundir la palabra del ludus, pero sobre todo difundir la palabra del level up, porque vos os va a mejores personas, ¿no? Y, y también es probable de que eh, si sois hombres, pues alcancéis las cifras de gambo. Eh, eso está bastante, está bastante bien. Eh, Nada, ahora en serio, muchísimas gracias. Eh. Si os quiere mucho, se despide todos vosotros, Alfonso Gómez. Hasta la semana que viene. Raúl, adiós.